0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral
1: és rév ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 46. adása, melynek két témája ezúttal természetesen az ausztrál Open döntője, Rafael Nadal 21. grenzlem győzelme és az, hogy ez megváltoztatja az úgynevezett gótvitát, hogy ki minden idők legjobb férfi teniszezője, a műsor második felében pedig, második részében, egész pontosan NFL foglalkozunk, a Super Bowlba jutott csapatokról beszélgetünk, és arról, hogy visszavonult Ben Rötlisberger, illetve amikor felvettük a beszélgetés Budai Zoltánnal, akkor még Tom Brady visszavonulása nem volt biztos, azóta már biztossá vált, de Bradyről is beszélgettünk egy kicsit, a műsor harmadik része pedig ezúttal is az Ácsirovaté beszélgetünk. A Cyclocross Világbajnokságról beszélgetünk a Kézilabda Európa Bajnokság végéről, e, természetesen foglalkozunk a hét legfontosabb labdarúgó híreivel, és e, az NBA is szóba kerül, úgyhogy jó szórakozást kívánunk az eheti heti podcasthez.
2: Kábor köszönjük szépen, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Hát nem akármilyen uh, hétvége volt a mostani, nem akármilyen vasárnap, nem akármilyen Australian Open férfi döntő. Rafael Nadal 21. Grand Slam győzelmét uh, szerezte meg, és uh, igazából arról beszélgetnék leginkább így először, hogy hogyan szerezte ezt meg, mert hogy aki nézte az adást, az biztos, hogy hallotta, aki nem, az pedig most fogja hallani, hogy a történelem uh, leg uh, hogy is mondtad, legvalószínűtlenebb mérkőzését nyerte meg Rafael Nadal. Miért ezt a jelzőt használtad erre a mérkőzésre?
0: Azért, mert teljesen uh, szembe ment mindennel, akik, uh, amit, amit várni lehetett. Ugye van egy egésznek egy előtörténete, az, hogy Rafael Nadal ugye, gyakorlatilag a Roland Garros óta vagy csak Washingtonban indult egy tornán, ahol a harmadik fordulóban búcsúzott, és utána ugye kiújult a, az a lábsérülése, ami tulajdonképpen már 2005-ben zárójelvetett azt, hogy ő egyáltalán lehet-e sző, Tehát egy nagyon régi sérülésről van szó, és ugye, hogy az ő karrierje tényleg ez végig kísérte, hogy, hogy jó, hát a teste az, az mennyit enged majd neki, és nagyon sokszor volt, ugye, vagy hogy fél évekre euh, abba kellett hagynia, viszont most azért, vagy hát ki kellett hagynia, most viszont az abbahagyás is ugye szóba került, ő is bevallotta azt, hogy többször beszélgetett a családjával, a stábjával, hogy lehet, hogy itt nincsen folytatás, tehát lehet, hogy az ő karrierének vége, és nagyjából mindenki ezt is gondolta, tehát nagyon sokan azt vélelmezték, hogy lehet, hogy nem látjuk Rafael többet, ráadásul ugye aztán ő maga azt mondta, hogy másfél hónappal ezelőtt még nem volt biztos, hogy egyáltalán el tud jönni Ausztráliába, ami... Aztán ugye következett még az egy koronavírus fertőzés volt, a karácsony után az év végén, ami ugye a karantén, és, és hát láthatóan azért, bár jól teniszezett, jól tette a labdát, hiszen nem voltak rajta ugye, elvárások, hát azért el nem felejt nyilván, hogy senki ilyenkor teniszezni, de, de az, az is látszott a korábbi fordulókban, hogy az erőnléte, azért az állóképesség az teljesen érthető okból, nem olyan, mint amilyennek lenni szokott, és hogy nincs igazából 3-4-5 órás mérkőzésekre fölkészülve. Az első 6 meccsen úgy nézett ki, az első két játszmát megnyert, általában kiváló játékkal, és a harmadik játszmában már érződött, hogy, hogy itt gondok is vannak. Hácsánova ellen már a harmadik fordulóban is elvesztette a harmadik szettet. Sapovalova legjobb 8 között ki is egyenlített ellene 2-0 szetről, 2-2-re, és hogyha ha nem Rafael Nadal az, és nem ilyen fantasztikus probléma megoldó képességekkel rendelkezik, akkor valószínűleg meg is nyerte volna azt a meccset Csapoválov, mert Rafael Nadal ott abban a hőségben tényleg hát vakon volt, egyszerűen négy kilót fogyott ezen a találkozón, is, és, és, és rettenetesen elfáradta végére. Ő a destroyed szót használta a végén, tehát le volt rombolva az erőnléte. Abszolút, de valahogy megnyerte azt a mérkőzést. Berettini ellen az elődöntőben megint csak látszott az első két szett után, hogy azért azért nem bírja annyira, és ezek után, és ezért használtam a legvalószínűtlenbb szót, Mácz Willender azt mondta nekünk a felvezető műsorban, hogy ő szerinte Nadal max. 4 órára jó, mi Köves Gáborral azt mondtuk, hogy ez a 4 óra, ez egy ilyen hát, nagyon hát, kedves megközelítés, és mi inkább 3-3 és felett gondoltuk, ehhez képest bejött a legvalószínűtlenbb forgatókönyv, Ebből, amit mondta, az következik, hogy, hogy ugye szüksége lett volna Radálnak az első két játszmára, vagy legalább két játszmából egyikre. Ezek után az első szettet elvesztette simán, úgyhogy tényleg Medvegyev annyival jobban tenni szettet nála, hogy kilátástalannak tűnt a helyzete. A második játszmában már nem Medvegyev, nem játszott annyira jól Nadál is, összeszette magát, kétszer volt még se tudta megnyerni, pedig volt a tiebreakben még 5-3, és így álltak 0-2-re több mint két óra játék után, teljesen. Uh, egyszerűen azt írt a számítógép, akkor egy négy es esélye van Nadalnak mi azt mondtuk, hogy, hogy szerintünk még annyi sincs, hogy nem, nem nyer meg százból négy ilyen meccset Nadal-el, uh, ellen, hanem ellen, hanem inkább csak egyet, esetleg kettőt, és aztán végül kiderült, hogy ez egy vagy kettő abból a, abból a négyből, pedig azért a számítógép ilyenkor nem is uh, nem is azt veszi figyelembe, ugye azzal nem foglalkozik, hogy ki milyen erőben van, hogy mit láttál rajta, hogy elfogyott a harmadik játszmára, ő azt nézi, hogy ilyen szituációkban, ilyen ranglista helyezésekkel milyen hányszor szoktak általában fordítani. És, és Rafael Nadal megfordította. Ugye Medvegyevnek volt semmi 42-2-nél, ha jól emlékszem, a harmadik játszmában, ha azt megcsináljott a bréklabdáit, amit akkor, akkor, akkor valószínűleg simán nyer, de akkor úgy tűnt, hogy jó, hát nem csinálta, meg majd lesz a következő génben megint kettő, és akkor majd az egyiket megcsinálja, aztán nem lett, Fuh. és ö, ő is fegyelmezetlen volt a negyedik szedben, az egyértelmű, de az ötödikben nem, ötödikben ö, elég jól játszott, egy rossz döntést ott is hozott, Refel de probléma megoldása tényleg az, hogy, hogy bármennyire is fegyelmezett volt, olyan volt persze, hogy, hogy, hogy autókat ütött miatta, vagy túlhúzta a tenyerest, de olyan nem, mint Medvegyevnél, hogy, hogy annyira fáradt volt már, hogy rossz döntéseket hozzon. És ez, ez, ezért mondtam azt, hogy ez egy legvalószínűtlen forgatókönyv, ami létezett ebben a helyzetben, hogy 0-2-ről. Az, hogy nyer 3 az, az, az sokkal jobban el lehetett képzelni, vagy hogy, hogy, hogy valahogy négy játszában, de hogy 0-2-ről Vilánder azt mondta, és abszolút egyet tudok érteni, hogy ennek a sportágnak ez volt valaha a legnagyobb fordítása ez a nyerni tudás az, ami megkülönbözteti a nagy hármast a többiektől? Most már, mondtam, lassan húsz éve. <gül> hát nézd, sokáig az persze, az, 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 az nem lehet Nadal esetében, ezt nem lehet megkerülni. Hogy ez a mérkőzés azon múlta e azt az nem tudom. Az abban nem vagyok biztos, mert Medvedev is tud nyerni. Ugye megverte azért Gyokovicset a US Open döntőjében, és itt megvezetett 2-0-ra Nadal ellen. Ö, és Igazából én azt hiszem, hogy a, a 20-20-20 grenclenbe, tehát az előző 60-ban, amit hárman nyertek, a 61-ediket most nem számítva, abban benne volt nagyon az, hogy, hogy három nyertcetre megy a tenisz. Mert két nyercetre már, már nagyon régóta legalább a vagy egyenrangúak a fiatalok is, ez verev is, a világbajnokságot már nagyon rég nem nyertek egyáltalán mert ugye mindig elviszi valamelyik fiatal, ezres tornákon is ott vannak. A három nyert szedve tört bele eddig a bicskájuk a fiatalabb teniszezőknek, és, és ugye itt aztán megint csak visszautalva a valószínűtlenségre, megint csak annak kellett volna lennie, mert először volt érezhető az a tornán, hogy Rafael Nadalnak, mint egy szem jelenlévőnek, ugye itt a legjobb hármasból, pontosan ez a három nyercet, ez itt ugye az erőléti problémák miatt inkább akadálya lett. Mint sem, mint sem előnye, mint ami volt régen, és mégis meg tudta nyerni ennek ellenére. Ö, igazából én azt mondom, hogy a, hogy a fegyelmezettség az, hogy, hogy tényleg ő az adott helyzetből sepoválló ellen is, meg ellen is, amik nem voltak rózsás helyzetek, sőt, hát vert helyzetnek mondanám, mind a kettőt, ő odament, és figyelj ide, öreg, csináld meg, fejezd be. Én játszom azt, amit ebben az állapotomban tudok, ami nagyon messze volt, például Sapovalóan a döntő döntőjátszmában attól, amit Rafael Nadal teniszezni szokott, gyakorlatilag az adogatására támaszkodott, nyert egy, bré- vagy csinált egy bréket, mert, mert ő, nem, ő nem verte meg saját magát, mint a másik kettő. A másik kettő ez megverte saját magát azokban a játszmákban, itt most a negyedik játszmára gondolok Medvegyev ellen, és sapováló ellen a döntőszedben. Tehát pont ott is nagyon érdekes volt felvezető műsor, vagy a döntőjátszmá előtt azt mondta Willender, hogy sapováló egyet nem tehet, nem verheti meg saját magát. Hogy indult a döntőszed? 0-3. <gül> <gül> Ami nekem feltűnt
2: igazából, hogy te együtt csináltátok a mérkőzést, miben voltunk itt a, a szerkesztőségben, és az első szett az tényleg egy ilyen egy ilyen, kvázi, mint egy rapid match, kijöttetek és így egymásra nézzünk, hogy csak, csak finom legyen, csak szolid legyen, ne az legyen, hogy, hogy legyilkolják a nadát, mert hogy az, az mégis csak egy, egy ilyen karrier B oldalán azért az, az rettentően fájó lenne. Nekem ez bármennyire is elcsépelt ez a mondat, ez ilyen, ilyen szívdiadala volt. Tehát akkor a szívvel küzdött, hogy azért a sporttörténelemben látunk már nagy fordításokat. Most, hogyha más sportágból veszünk ö, ö, igazából alapot, akkor akár a Liverpoolnak a nagy fordítása 0-3-ról például az rögtön beúlik, nagyon sokaknak gondolom, vagy nagy visszatérése Tiger Woods-nak az nem feltétlenül egy fordítás, de azért mégiscsak. De, de hogy valami egészen elementáris küzdés volt ez. És, és tényleg a, a legvalószínűtlenem leg le valószínűleg. Um, ami érdekes, és, és én tudom, hogy ezt nagyon sokan nem szeretik, én eléggé rá vagyok erre a kérdésre, ez az úgynevezett gót kérdés, és ezt nyilván minden szakkommentátornak feltették a, a, a meccs után, többek között John mcharrow is, aki azt mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha ez a nagy hármas úgy lenne szerinte igazságos, hogy ez a nagy hármas minden egyes tagja ugyanannyi győzelemmel vonulna vissza. Én ezzel abszolút nem értek egyet, de ez teljesen lényegtelen. Te egyet értesz ezzel. Szerinted is így lenne jó.
0: Én nekem az, az, az a gondolatom erről, hogy lehet, hogy ez a... Legyen egy, mindenkinek ugyanannyi azt a féderer szurkolóknak a, a mondása, amióta belátták, hogy azért a legkevesebb esély arra van, hogy a féderer vonuljon vissza a legtöbb grenclemmel. Gyakorlatilag ugye ez 2019 Wimbledon, amikor a két meccslabdát elszalasztotta. Ö- Persze, igazságos lenne. Én én azon a véleményen vagyok, hogy egyrészt én nem tudom, ha persze sokat foglalkozom azzal, hogy ki a minden idők legnagyobb játékosa, vagy ilyesmi, bár tényleg azt gondolom, hogy ez egy teljesen értelmetlen összehasonlítás, hiszen olyan dolg, hogy hogy egy Rod Levert hasonlítunk össze, vagy vagy olyan játékosokat, akik még első jutottak nagyon Ausztráliába, vagy nem jártak Ausztráliába. Hiszen azért, amikor én gyerek voltam, akkor még 12 grenclemmel álltak a az élen, és olyan játékosok, akik befejezték 29-30 évesen, mert egyszerűen hát az nem ment másként, és ugye az alatt, az idő alatt ő, hát nem, nem úgy volt, hogy most akkor fölszállok egy repülőre, vagy Fölszálltok akkor is egy repülőre, csak egy kicsit megerültető volt lemenni Ausztráliába, tehát effektív ugye borgék nem jártak.
2: Azért nem jártak, mert hogy ez, ez megerőltető hát volt. De é- azért legintal, vagy, is, vagy nem volt akkor a rangja?
0: Nem volt akkor a rangja, füvön, igen. Tehát azért ez nem, nem így nézett ki az egész, ahogy most néz ki, nem volt tulajdonképpen meg azt mondom, hogy ennyire szervezett a, vagy kiforrott, inkább azt mondom, kiforrott, nem volt a versenyrendszer, a rendszleek is másként néztek ki, hogy hát ugye, abban az időben, még fűvén is játszották a. a az Ausztrálópen. Tehát én az összehasonlítást korszakokon átívelően nem tartom szerencsésnek, mert, mert lehet, hogy, sőt azt gondolom, hogy Rod Léver valószínűleg, ha akkor születik, amikor Nadal, akkor ő tagja lett volna ennek a nagy hármasnak, vagy ilyesmi. Tehát én nem tudom azért egyértelműen őket, hármújukat olyan nagy magabiztossággal a többiek elé helyezni, vagy a korábbi korszakok legnagyobbjai elé helyezni. Gondolok, hogy tegyek akár Mekaróra, Landre, hogy persze, több grenclemet nyertek, aminek egy része miattuk van, és egy másik része pedig nem feltétlen miattuk, hanem amiatt, mert hogy a pályák már nem olyan nagyon messze vannak egymástól, Wimbledonban nem olyan alacsony a fű, más a salak, más az ütő, más a húr, tehát ennek is nagyon nagy része van, tehát én önmagában már így ezt, ezt, ezt a részét egy kicsikét vitatom. Ha most azt nézzük, hogy oké, okay, akkor ők minden idők legnagyobbjai, euh, akkor is, akkor viszont azt gondolom, hogy nem lehet azért ezt csak és kizárólag grenszlemek számában mérni, mm-hmm. és most nem fe, feltétlen arra gondolok, hogy most akkor jó, hogy hozzászámolunk öt világbajnokságot, vagy hány ezres tornát, meg egymás elleni mérleget, hanem, hanem, hanem hogy egy értéket is, amit leteszel. Az én, én, ha, egy, ha tényleg arról beszélünk, hogy ki minden idők legnagyobbja, akkor, akkor, akkor az én lelkemben az, az, hogy mit adsz a sportágnak, mit adsz a gyerekeknek, milyen példakép, hogy ettől nem tudom én el vonatkoztatni ezt, és én nem tudom azt mondani, hogy jó, akkor most nadal hirtelen ő lett a legnagyobb, mert hogy 21-je van, nem, Rafael Nadal ugyanilyen nagy teniszhező volt akkor is, amikor 20 volt, ez megint egy óriási történet, olyan történet, ami meg volt Féderernek 2017-ben itt, és lehet, hogy meg lesz Novák Gyokovicsnak, vagy hát tulajdonképpen azt mondom, hogy azért Djokovic, amikor 2018-ban nyert Wimbledonban, jó, ő nem hagyta ki effektív úgy azt a fél évet, de majdnem ugyanilyen méről jött hmm. vissza, tehát mind a háromnak megvannak ezek a sztoriai. Nekem, nekem a gótság egy picit annál tényleg több, hogy hány van. Mi volt a kérdés? <laughs> ez igazából ez, hogy a visszavonulás pillanatában
2: az lenne a legigasságosabb Mekaron szerint, hogyha ugyanannyi vissza.
1: Hát, ez már mindegy. <laughs> és most a három közül, ha sorrendet felállítasz, hogy ki nyer még, akkor milyen sorrendet állítasz föl? Azt gondolom, hogy Federer van az alján a Hát Federer van az
0: alján, ez nyilvánvaló, hiszen ott pillanatilag a kérdés úgy látjuk-e még játszani és hát a, a tavaly látott Féder erről nem nagyon lehet elképzelni, hogy, az, hogy azzal a teniszsel grendszemet lehet nyerni, tehát ott, ott ö, az a kérdés, hogy hát ugye a teste ki megengedje még, hogy olyan formába lendüljön, amivel egyáltalán versenyképes lehet, és erre senki nem tudja a választ, lehet, hogy ő sem. Ugye az, az azért, amikor azt mondta, hogy ő szerint idén Wimbledonban sem lesz ott, azért az mindenképpen aggasztó, mert, mert ugye hát augusztus 8-án lesz 41 Úgyhogy azért az, az, azért úgy akkor, ne, és nem hiszem, hogyha visszajön a US Open-en esetleg meg tudná csinálni ugyanazt, mint 2017-ben, ugye itt Ausztráliában, hogy akkor majd, hogy nem 42 évesen ő lehet-e Wimbledoni bajnok, hát nem tudom, én azért nem, nem tennék rá sok pénzt. Hogy uh, Nadal, Djokovic, meg ez az egész Goat Story, ugye nekem a, a legérdekesebb az egészben, tulajdonképpen 2020 ősze óta, amikor a Roland Garroson utolérte Nadal Federert, és neki is lett ugye húsz grenzlem, hogy, hogy mennyire gyorsan változnak a dolgok. Hogy ugye akkor, amikor tényleg én azt hiszem, hogy szak, tenisz szakmailag nézve még egy ennél is lenyűgözőbb teljesítménye nagyon megverte Gyokovicsot a garoszt döntőbe ősszel, amikor mindenki azt mondta, hogy, hogy azok a körülmények sokkal inkább kedveznek Gyokovicsnak, mint Nadalnak. Akkor ugye mi volt a helyzet? Írtunk 2020 ö, karácsonyát, mondjuk, át Nadal még megnyeri háromszor a Garoszt, itt még elcsíp egyet, kettőt, 24-25 környékén megáll. Mi történt Ausztráliában? Ugye nyert Djokovics, jó, szokásos, ugye kilenc szer nyert, ö, ellenben ugye megvert a Garosz elődöntőben. És onnantól kezdve hirtelen megváltozott minden. Megváltozott az, hogy hoppá, akkor már gyokovics is ugye 19-en állt, Federer nélkül Wimbledonban masszív favorit, 20-20, és ugye nagyon ment, a naptári grenc nem is szóba került minden, fú, akkor Djokovic, Djokovic biztosan megsejár 23-24-ig. Mi történt az olimpián? Az olimpián kigondolta arra, hogy most nagyon-nagyon számít az, hogy ez Verev ellen összetöri az ütőjét, az elődöntőben elveszti a fejét, kikap, de elvesztette azt a meccset, és elvesztette kicsit azért a fonalat is, nem nyerte meg a US Open, nyilván ott nem 21 volt a tét szerintem, vagy az igazán nagy, hanem ugye a naptári grenc, nem, de nem nyerte meg, jött ugye az Ausztrál Open, be se engedték el, se indulhatott, még mindig nincs beoltva, megint úgy nézett ki, hogy jó hát akkor lehet, hogy itt maradnak 20-nál mindannyian, és aztán egyszer csak tök váratlanul jött, oppá, nadál megnyerte az Ausztrál Open és 21, tehát, hogy, hogy annyira gyorsan változnak a dolgok, és lehet, hogy fognak még gyorsan változni a dolgok, hogy ebben a változásban valamikor féderedben benne tud lenni, arra inkább azt mondom, hogy nem hiszem, Ö, és, és az ilyen, én azt hittem egyébként, én hittem ebben egyébként a 20-20-20-ban, nem annyira azért, mert Féderer ugye úgy maradhat bent a kosárban, egyált, hanem azért, mert, mert ezeknek a korszakoknak azért szokott ilyen nagyon hirtelen vége lenni, hogy mintha elvágták volna. Mm-hmm. Hogy, hogy, hogy ett, amint, ami gyokovics történt, hogy ott vagy még a döntőbe, de megvegye, vagy, És tulajdonképpen nem voltunk sokra, hogy ez igaz legyen, mert lehet, hogy, hogyha medvegyev itt ezt megcsinálja, akkor, 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 akkor le tudták volna ezek a fiatalok zárni ezt a korszakot. Úgy, hogy esetleg valamikor majd még valamelyik jön, vagy Nadal a garoszon, vagy Gyokovics jövő Ausztráliába, is elcsíp egyet-egyet, de már nem négyről ötről beszélnénk, amit még nyerhet.
1: Térjünk át a nőkre, mert hogy uh, ugye Ashley Barty nyert uh, 44 év után Ausztrálként, ami egy elképesztő sorozatot, rossz sorozatot zárt le. Barty teniszéről mit érdemes tudni?
0: Azt, hogy uh, nagyon-nagyon régen láttunk ennyire komplett női teniszezőt, mint amilyen Ashley Barty. Tehát, hogy, uh, hogy ugye a nők nagyon jó a női tenisz, nagyon magas színvonala a női tenisz, uh, iszonyatosan jól és erősen ütik csomóan a labdát hátulról, de azért nem arról, vagy régóta, régen voltak játékosok, híresek arról, hogy, hogy tényleg úgy játszották a tennis hogy variálták a tennis hogy megvolt minden ütésük nagyjából. És, és Ashley barty van egy csodálatos fonák nyesése, mivel tényleg a leges-leges a, a legnagyobb ütőit is tudja hatástalanítani ennek a világnak, és hiába érinti Anisimová például, hogy csodálatosan a labdát egyszerűen nem, nem, nem tudott vele mit kezdeni, mert, mert... Tehát, ha a, ő, ő tényleg a szó olyan klasszikus értelműen játssza a teniszt, és ezt olyan nagyon jó nézni.
2: Amit szerintem feltétlenül ki kéne emelni mindkét győztesse kapcsolatban, hogy milyen végtelen szerénység jellemzi őket. Tehát két ilyen nagy bajnok, azért Res is nyugodtan nevezhetjük nagy bajnoknak, de hogy milyen szerényen veszik tudomásul egy egy győzelmed, Ettől meg valamelyik nap, pár hete futottam bele egy ilyen Youtube videóba, hogy Niko Rosbergnek mutatta be a jachtját, Rafael Nadal. Komolyan mondom, mintha szégyelte volna. Tehát, hogy ott vagy egy ilyen, nem, nem egy Román Abramovich méretű jakton, de hát azért mégis csak egy jaktról beszélünk. És jön Niko Rosberg.
0: Hm? Nem,
2: nem, Vitorlás? Nem, egy, egy igen masszív jakt volt. És jön Niko Rosberg, és ilyen, ilyen gyermeki a, örömmel, meg, meg csillogó szemekkel Kérdezgeti Nadát erről, arról, amarról, órájáról, stb. És Nadá, ilyen, tényleg, mint az volt az érzésem, hogy mintha szégyelni és azt, azt a kérdést tettem fel magamnak, hogy de miért engedi oda a kamerákat, hogyha ennyire nem akar erről beszélni. Olyan szerény volt, és kvázi ilyen úgy próbálta, hát nyilván nem lehet ezt azért ilyen hétköznapi dologként lefesteni, de úgy próbálta ezt az egészet a, bemutatni, hogy ez nem akkora dolog, és tényleg ilyen, ilyen hihetetlen személy hát Jó, volt. de hát az
0: első, első ciki dolog, amit életemben hallok rá, hogy motoros jaktja van, tehát <gül> körülbelül <gül> azt gondolj, aminél azért kevesebb, de, vagy ki. Kevés olyan dolog valaminek nagyobb az ökológiai lábnyoma, azt hiszem, azt azoknak így. a jaktoknak, és, és, és tulajdonképpen szinte az az egyetlen, ami így azt mondom neked, hogy nem illeszkedik ebbe a képbe, hogy ő, hogy, 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 bár van a vitorlása is. Uh, vagy azt tudom, hogy én, én, én a motoros, motoros az meglepet. De hát ez, hogy, hogy hihetetlen szerények. Nagyon, 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 nagyon. Feltem. És uh, egy ilyen borzasztó jó családból uh, valók, uh, tényleg ezek az értékek nagyon fontosak nekünk, nagyon nagyon jó üzenet, amit, amit ők, ők, ők a fiatalabbaknak nyújtanak, tehát hogy, hogy szerintem ez, ez ilyen nagyon nagyon jó jövő, amikor, amikor egy gyerekek olyanok... Ugye Medvegyev mondta azt, hogy ő úgy falazott gyerekkorába ugye 10, 12 évvel ezelőtt, hogy ugye... Hol Nadá volt, hol Féderer. <gül> És azért, azért ez így jó. Van vannak ilyen sztorik persze a teniszbe, hogy aztán ott állsz a példaképed ellen egy döntőbe, de... És gyö, Gyokovics nem sértődött meg erre a mondatra? <gül> <gül> hát ott, ott szerintem azt el lehet intézni azzal, hogy Gyokovics akkor még nem volt olyan nagyon hát menő. Igen, igen. Natának volt egy új üzenet. Miatt...
2: Azt mondtad is az adásban, hogy az, hangzott? Az nagyon, az, nagyon, az nagyon, az nagyon, nagyon ez ugye
0: visszakanyarodik a gót, gót versenyre, és, és ugye az a mondás, hogy megkérdezték tőle, hogy mennyire fontos a 21. rendszlem. És az a baj, hogy szerintem nagyon sokan a világon nem értik. Mert amikor azt mondta Rafael Nadal, hogy nem élheted úgy az életed, hogy, hogy azt nézed, hogy a szomszédnak milyen órája van, és hogy milyen mobiltelefonja, és hogy milyen autója, és hogy az, ahhoz hasonlított magad, akkor ő nem azt mondta, hogy az Ausztrál open nem ö, kíváncsi, és nem olyan elánnal amelynek, és nem szeretné a tornát annyira megnyerni. Dehogy nem szeretné. Csak... Azért szeretné megnyerni, mert egy sportoló, aki győzni akar azon a versenyt, amikor elindul, és nem azért, mert hogy akkor nekem majd 21 lesz a másik kettőnek, meg bibi csak 20. Tehát, hogy, hogy ez, ez ez amit nem, nem, nem jó szerintem átvenni, hogy, hogy nem az a fontos, a, a, az, az fontos volt az a meccs, amit, amit, amit oda letett a pályára, és hogy még volt ennyi hite, és volt ennyi küzdése, és hogy még belerakta a melót, amikor már elege lehetetne. De nem az, hogy most akkor 21, vagy 22, vagy 23. Amerikai Futball
2: Folytatódik a hosszabbítás, és a műsor második részében NFL-le jövünk, ahogy ígértük, Budai Zolival állandó NFL szakértőnkkel az Arena 4 és a profókus elemzőcég munkatársával beszéljük meg azt, hogy, hogy milyen meglepő párosítása lesz a szuperbolnak, illetve, hogy két legendás irányító is visszavonul, legalábbis egy biztosan, a másikról pedig senki nem tud semmit. Szia, Zoli. Sziasztok, köszöntöm én is a hallgatókat! Melyikkel kezdjük? Az irányítókkal, vagy kezdjük rögtön a főcsoport döntőkkel? Mert hogy elképesztő párosítása lesz a, a Super bowl én nem tudom, hogy... Én nyilván nem gondoltam volna hasonló párosítás, hogy neked egyáltalán megfordult a fejedben, hogy mondjuk a Cincinnati Bengals bejuthat a, a döntőbe.
3: Hát, talán akkor hadd kezdjem azzal, hogy azért azt gondolom, hogy ez megfordult a fejedben, hogy egy jóhajó csapat bejut a Super bowl de, de... arra <laughs> senki nem gondolt valóban, hogy a Cincinnati Bengals fog, amely ugye előző évben még csoport utolsó volt, és nem csak, hogy megnyerték a csoportjukat, de egészen a szuperbólig mentek. Hát annyira meglepő ez egyébként, a szezon előtt is valamilyen meglepő volt, még akkor is, hogyha a Los Angeles Rams azért ott volt az esélyesek között az NFC-ben, sőt, talán azt is mondhatjuk, hogy a fő esélyes volt, vagy a három fő esélyes között volt, de egyértelműen meglepetés az, hogy a negyedik kiemelt jutott be mind a kettő konferenciából, ilyen még ugye soha korábban nem volt, tehát kiesett az első három kiemelt mind a kettő konferenciában a rájátszás során, úgyhogy ez meglepetés akkor is, hogyha augusztusban nézzük, ez meglepetés akkor is, hogyha novemberben nézzük, és ez meglepetés akkor is, hogyha két héttel ezelőtt nézzük, hogy kiket vártunk volna a Bowlba, úgyhogy ezért ez tényleg egy olyan párosítás, amivel nem számított senki szerintem.
1: Kezdjük akkor a részletes elemzést az AFC döntővel, mert hogy ez volt időrendben előbb. A Chiefs már ugye egy héttel korábban is egy elképesztő meccset játszott, és hosszabbításban tudta megverni a Buffalo bills és nagyon sokan kritizálták az NFL-nek a hosszabbításra vonatkozó szabályait mondván, hogy nagyon nagy előnye az, hogyha valaki a hosszabbítás előtt megnyeri a pénzfeldobást. És most megint hosszabbítás volt, és megint a Chiefs nyerte a pénzfeldobást a bengals szemben, de mégis a Chiefs támadósora hibázott, a Bengals pedig végig tudott menni a pályán, és egy elég fiatal rúgó teljesen szemfelenül berúgta a győztes rúgást. Neked a hosszabbítás szabályzatról mi a véleményed?
3: Vegyes eléggé. Azt gondolom, hogy az NFL irodájában és Roger Goodell főigazgató szerintem elmondott egy pár imád, hogy ne legyen az, hogy a Chiefs végigmegy az első támadásból, és társadalmazszer ez egymást követő második héten, mert akkor tényleg nagyon szétszették volna ezt a szabályt, és hogy hogyan van kialakítva a hosszabbítás. Én nem gondolom azt, hogy nagyon rossz lenne, azt sem gondolom, hogy ez a legjobb. Azért akármennyire is elment az NFL a támadó foci felé, a védelmek is tudnak csinálni játékot, és a védelmeknek is szerepük lehet, szerepük kell, hogy legyen, és ezt a Cincinnati Bengals megmutatta, amit a Buffalo Bills védelme ugye egy héttel korábban nem tudott megmutatni, hogy visszaszerezte a labdát, és ezáltal a pénzfeldolás nem döntötte el a, a hosszabbítást és a meccset, amivel vitatkozok mindig, hogy adjuk a másik csapatnak is esélyt. Tegyük fel mondjuk például a Kansas City Chiefs Buffalo Bills meccsen, aki látta a negyedik negyedet, vagy főleg a negyedik negyed utolsó három percét, Szerintem szinte mindenki egyedért abban, hogy nagyon valószínű, hogy az történt volna, hogy szerez a Kansas City, megkapja a labdát a Buffalo, ők is szereznek egy társadalmat, és akkor jön a mindent eldöntő támadás a Kansas City-től, ahol ugyanott vagyunk, csak nem az első, hanem a harmadik támadás nagyon fontos, és azt is befolyásolja a pénzfeldobás. Tehát ilyen szempontból egy ilyen nagyon támadó meccsen, ahol mindegyik támadásból társadalmat nem hiszem azt, hogy... Annyira sokat számítana, hogy kap a másik csapat is egy esélyt, mert nagyjából ugyanott lennénk. Összességében talán egyébként a Baltimore Ravensnek a javaslata tetszik nekem a legjobban, amit egy pár évre adtak be, ami a legkomplexebb és ami a stratégiát leginkább előveszi, ahol ők azt javasolták, hogy az egyik csapat mondja meg, hogy hova tegyék le a labdát, és a másik csapat választhasson, hogy védekezni, vagy támadni akar-e. És ebben van egy nagyon komoly stratégia akkor, hogy a kéved a labdát, úgy, hogy az ellenfél még ne akarjon onnan mondjuk támadni, vagy adott esetben védekezni. Tehát az egy nagyon komplikált és nagyon összetett opció lenne, de nagyon érdekes döntéseket szülhetne.
2: Ha a Super Bowl-ról beszélünk, és a két főszerepről, akkor pont azon gondolkodtam, hogy mennyire érdekes akár a az, akár a Rams irányító szempontból, hogy adva van egy nagyon fiatal srác, aki az előző szezonban ugye megsérült, egy komoly térsérülés, és most visszajött, és rögtön Superbólba vezeti a csapatát, nyilván nem egyedüli takként kellett mögé a csapat, ez egyértelmű, de hogy ez az egész történet, ami, ami így a, a, az utóbbi egy-másfél évben őt övezte, az, az legalábbis hát elég szerencsétlen, aztán milyen szerencsés vonulata lett az egész story-nak, illetve a másik oldalon megadva van Matt Stafford, aki ő már ő nem annyira fiatal, mint, mint Burrow, de hogy ugye ő meg a Lions játékosa volt, és ő folyamatosan csak veszített, és hát én nem tudom, hogy, hogy én, na, nálunk, az a Dani a, az NFL szaki, és, és ő szokott nekem állandóan mondani mindenféle olyan hírt, ami esetleg nem feltétlenül jutott el hozzám, de hát, hogy őt azért többször cikizték így a, a szurkolók is, miután, hogy, miután ő nem, nem nem feltétlenül egy ilyen nyertes csapatnak volt a tagja, most ő is szuperbólban van. Tehát két ilyen teljesen, ilyen, hogy mondják ezt, ilyen, ilyen chipkerózika sztori az ő Hogy kigondolta volna, hogy, hogy ők, ők bejutnak majd a, a szuperbólval csapataikkal, ők dönt, tehát rajtuk áll majd ő, ők, ez a két irányító döntheti majd el a szuperbolt? Vagy, vagy azért ez annál sokkal komplexebb?
3: az gondolom, hogy eléggé nagy részben igen. Tehát ők dönthetik el ezt a szuper volt. Ha a Joe Burrow történetét megnézzük, akkor még nagyobb történet, és még inkább tündérmesébe élik, hogy őt annó az Ohio State Egyetemről szinte elküldték, vagy nem kapott játék lehetőséget, és ezért ment el az LSU Egyetemre, ahol sztár lett belőle. De ugyanakkor például mostanra. Annyival vitatkoznék vele, hogy mostani a Böró helyzete, én nálam nem annyira tündérmese, hanem ő ugye egy per egyes választott volt, nagy elvárásokkal, valóban a sérülés, az befolyásolhatta volna egy kicsit a karrierjét, de ezért az elmúlt 10-15 évben látjuk, hogy még olyan játékosoknál sem igazán befolyásoló tényező egy ilyen tércelakszakadás, akik sokkal komolyabb irányváltásokra vannak kényszerítve, mint elkapók vagy futójátékosok. Tehát várható volt azért, hogy Joe Bőrök ebből vissza fog majd tudni jönni, és vissza is jött illetve Börónak olyan szintű önbizalma van, és annyira elképzelhetetlennek tűnik most már, hogy ő megilletődjön bármilyen szituációban, hogy nehéz róla úgy beszélni, mint a, a szerény vesztes, vagy a szimpatikus vesztes, aki, aki emiatt szimpatikus valakinek. Abszolút szimpatikus lehet, és nekem is az, hogy ennyire magabiztos, és hogy a magabiztosságát az mindig mögé tud tenni egy olyan teljesítményt, amiért ő joggal tud magabiztos lenni, hiszen ez nagyon könnyen át tudna ütni egy más megítélésbe ez a fajta viselkedése, hogyha nem jönnének a sikerek a pályán, ilyen szempontból elnézős, de megint egy másik óhájói i csapat irányítója jut valamelyest az eszembe, ahol egy kicsit a régi vagy láthatjuk. az új? A, 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 a régi, vagy most mostani, igen, a Baker Mayfield. Matthew Stafford pedig egy megfoghatatlan játékos, szerintem nagyon sokaknak nyilván nagyon könnyű, és mindenki verdiktet akar mondani, hogy most jó vagy rossz, de mivel, hogy egy ilyen Detroitban volt, így jóformán nem lehetett megítélni a teljesítményét. Tehát nem mm. lehetett értékelni a teljesítményét, hogy ez most jó vagy rossz, mert annyira gyenge csapat volt körülötte éveken át, és valószínűleg valahol középen van, szerintem a jó alján, hogy így, így lehet fogalmazni, a középmezőny teteje, vagy inkább már a jó irányító csoportjának az alján található. De amit a rájátszásban nyújtott például, az egészen hihetetlen, Tehát a Tegnapi meccsen is nagyon-nagyon jól játszott ugye a San Francisco Fortuna és ő volt a legjobb játékos a pályán. És ő vitte előve a csapatot, egy nagyon jó rájátszást rakott össze előve Matthew Stafford.
1: A Bengals kapcsán talán a legérdekesebb dolog az az, hogy mindig beszélünk arról, hogy az NFL az egy ilyen folyamatosan változó liga, és így is van kitalálva az egész a fizetési sapkával azzal, hogy a legjobb játékosokat a draftról a leggyengébb csapatok vihetik el. De azért az, hogy kettő év alatt egy kettő es csapatból, amely a leggyengébb volt abban az évben a ligában, és amely ennek köszönhetően kiválasztotta Joe burrow a drafton első választottként, kettő év alatt sikerül felépíteni egy szuperból csapatot, azért ez egy olyan fordulat, ami még az NFL-ben is elég ritkának mondható, nem? Abszolút. Én
3: azt gondolom, hogy a szuperból csapat. Ben van a csapat a szuperbólban, ez egyértelmű, de a rájátszásban annyira apró dolgokon múlnak a dolgok, hogy nálam az én szememben jobb kategorizálása a bengáznak, az, ahol bejutottak a rájátszásba. Mondjuk a konferenciában a negyedik legjobb csapat tényleg a top csapatok alatt egy szinttel, mert itt egy-egy meccsen akárhogy pattanhat a labda, és azért azt láttuk, hogy például itt utolsó másodpercek me- mezőny gólokkal nyert a Bengáls, tehát... Azokon a napokon egyértelműen, hogy jobb volt, mint az ellenfele, nem csak a múlva, de jobb volt. De összességében azért még szerintem bennük van ilyen szempontból fejlődés lehetőség a jövőre nézve, ami lehet, hogy inkább ijesztő, hogy ez még mindig nem a csúcs, hiszen nem jött ki belőlük az alapszakaszban, egy, tehát nem ők voltak az alapszakaszban a legjobb csapat, de most itt a rájátszásban viszont tényleg nagyon jó teljesítményt nyújtanak. Joe Burrow már az alapszakaszban is egészen hihetetlen volt, és én azt gondolom, hogy Adott esetben az MVP cím kapcsán is kellett volna, hogy beszéljünk róla, végül valószínűleg nem fogunk, mert azt Evan Rogers fogja kapni minden bizonyjal, de tényleg az, hogy a Bengals két év alatt ilyen változást be tudott mutatni, ez nagyon-nagyon kapcsolódik bőró személyhez, és ez megint megmutatja, hogy igen, csapat csapatsport, 53 játékos, egyszerre 11 a pályán, de nem mm. véletlenül mondják azt, hogy az irányítő az amerikai futballban valószínűleg minden csapatsportot belevéve, a legértékesebb és legfontosabb poszt egy csapatsportban.
2: Döntőnek majd Los Angeles ad otthont. A Super Bowl Úgyhogy tekintetében... csak meg a szurkolók lesznek a stadionban. <gül> a Super Bowl tekintetében van ennek jelentősége? Vagy, vagy azért ez, ez nem eszik olyan forron?
3: Hát attól függ, ki akartok menni? Mert azt mondják, hogy a legdrágább, valahol a legdrágább jegyek vannak most a Super Bowl-ra. A legolcsóbb jegy jelenleg, amit lehet venni, ami nyilván arra beszélünk, hogy a legesleges, leges, legfelső sor, az 5900 dollárba kerül, ami nagyjából átszámolva talán ilyen 2 millió forint körül van, és ez a legolcsóbb jegy. Tehát ilyen szempontból van jelentősége, és ezt lehetett már tudni a tegnapi nap előtt is, hiszen biztosan bejut egy kaliforniai csapat a döntőbe, úgyhogy biztosan a helyi szurkolók fognak menni. Valóban a Bengáznak még akkor is, hogy egy kis piac, valószínűleg nagyobb szurkolótábora van, de közben pedig Los Angelesben azt láthatjuk, hogy amióta itt van ez a SoFi stadion, ez új nagy stadion, hogy azért Los Angelesből, Hollywoodból mennek ki hívességek, és azért ez inkább egy ilyen presztízs dolog, hogy kimész egy meccsre, és egy szuperbolra végképp presztízs dolog lesz kimenni, úgyhogy emiatt elképzelhető, hogy annyi sok a drucker egyszerűen egy miatt nem fog tudni bejutni a stadionba, és nem a remznek lesz hazai pálya, de mondjuk, hogyha ez a meccs bárhol máshol lenne Amerikában, akkor a Bengals-nak lenne elég komoly hazai pálya, és itt az inkább el fog veszni szerintem.
1: Nagyon érdekes, hogy a, a stadionban ugye a, a Rams szinte minden hazai meccsén nagyon-nagyon sok idegenbeli szurkoló volt, és amikor ezek a csapatok költöznek és emiatt ugye azt a bázist, azt a Remsz néhány éve költözött Los Angelesbe St. Louisból. Azt a bázist, amilyen volt St. Louisban, az ország közepén nagyjából, azt, azt elvesztette, vagy legalábbis annak egy jó részét elvesztette. Nyilván St. Louisból nem fognak mondjuk egy évben nyolcszor elutazni Los Angelesbe a Rems urkolók azért, hogy a hazai meccseket megnézzék, vagy csak a nagyon gazdagok. És most a vasárnapi mérkőzésen is azt lehetett látni, hogy a 49ers szurkolói voltak többségben a stadionban, és szinte piros volt a stadion. Ami tényleg nagyon kevés helyen fordul elő egyébként az NFL-ben, hogy ennyire kevés hazai szurkoló legyen. A liga mindig is küzdött, vagy mióta mi követjük, küzdött Los Angeles meghódításával. Szerinted ez a projekt az új stadionnal, egy hazai szuperbollal nagyot fog előrelépni, vagy ez a küzdelem, ez tovább folytatódik? Nem
3: tudom, hogy nagyon fog előrelépni. Szerintem előre fog lépni, de ez nem lesz szerintem egy nagyon-nagyon jelentős elővelépés, és inkább fokozatos apró lépésekkel mennek előre, aminek nem tudjuk, hogy mi lesz a vége, hogy ez össze fog jönni. Amikor én három éve kim voltam Atlantában a New England Patriots, Los Angeles Super Bowl-on, az volt számomra ilyen szempontból egy nagyon... Nagyon sokkoló élmény abból a szempontból, hogy a New England Patriots 20 éven belül a 9. szuperbóljára készült, és a 6. nyertes szuperbóljára készült. Ez azt gondolná az ember, hogy valamelyest a New England szurkolók már nem annyira lelkesek, és sokkal lelkesebbek lesznek mondjuk a Los Angeles Rams drukkerei. Ehhez képest a stadionban nagyjából 90-10 százalék arányban New England Patriots drukkerek voltak, és óriási hazai pálya volt a New Englandnek. Tehát ez számomra mindennél jobban megmutatja, hogy mennyire nem alakult ki ez a kötődés a kevéknél, az lehet, hogy ha itt van a meccs most tőlem két sarakra, ami mondjuk Los Angelesben még mindig mondjuk 40 perc kocsival, de hogyha ennyire közel van hozzám a meccs, akkor kimegyek, de annyira, viszont nem érzem azt, hogy támogatnák ezt a csapatot, és én nem vagyok benne biztos, hogy ez bármikor meg fog történni. Tehát itt nagyon sokan mondják azt, hogy adott esetben egy Los Angeles Lakersnek vagy Pippersnek sokkal biztosabb bázisa van, hogy a USC egyetemnek, amelyik ennek van a amerikai futballcsapata, ami legendásnak mondható talán. Annak is sokkal nagyobb bázise van, úgyhogy abszolút küzdenek, főleg úgy, hogy ugye kettő csapat van, hiszen a Chargers is ott van, bár a Chargers egyértelműen a kistestvér szerepére korlátozódik.
2: Lassacskán letelik a beszélgetésre felhasználó időnk, úgyhogy mindenképpen kell beszélni a két legendás irányítóra, nek a visszavonulását, hát... Az egyikét bejelentették, az természetesen tiszta Sorben, Röthlisberger, szögre akasztja stoppist és visszavonul, mint a Pittsburgh Steelers egyik legendás irányítója. A másik pedig Tom Brady, akivel kapcsolatban a hét elején megjelentek a hírek, aki követték el az Instagram-on, és nagyon szépen elbúcsúztál tőle, meg mindenki más. De aztán ugye jöttek a cáfolatok, hogy mégsem vonul visszasült, nem tudja senki sem, hogy miről van szó. Ugye? Az egyik legnagyobb NFL szakíró szellőztette meg a visszavonulását, aztán utána lehetett hallani Brady menedzseréről, hogy ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja. Ma pedig a legfrissebb hír az, hogy Brady jelezte a Bucksnak, a Tampa Bay csapatának, hogy ez ágában sincsen még a visszavonulásról beszélni.
3: A döntést nem hozta még meg. Tehát ez, uh-huh. ez hangsúlyozom ki, hogy a visszavonulás abszolút benne van, ő azt uh-huh. mondja, vagy azt mondta a Tampa Baynek. Tehát Brady semmit nem nyilatkozott, és semmi hivatalosat nem tudunk uh-huh. tulajdonképpen, ő azt mondta a Tampa Bay-nek, hogy még nem áll közel a döntés meghozatalához, de a következő pár napban, következő egy-két hétben szerintem ezt meg fogja hozni a döntést. Az én személyes véleményem az, hogy ő vissza fog vonulni, eldöntötte, hogy vissza fog vonulni, meghozta már a döntést, csak az elmúlt években azért láthatjuk, hogy Brady milyen közösségi média hatalmat épített ki, és milyen, milyen közösségi média befolyása van. Biztos vagyok benne, hogy ezt ő szeretné bejelenteni, adott esetben a ruhamárkájával összekötni ott esetben egy kis filmet, videót megjeleníteni akkor, amikor ez bejelenti, és most abszolút nem boldog annak tudatában, hogy ezt lehozták az ESPN-től. És azt is hozzátenném, hogy azért ezek a viporterek, kettő viporterek, Jeff Darlington és Adam Schefter voltak azok, akik ezt kihozták. Ne gondoljuk azt, hogy ők ülnek egy étteremben, vacsoráznak és jön egy sms Félszemmel ránéznek, és hirtelen kiposztolják, hogy jó, uh-huh. akkor ez megtörtént, hanem biztosan nagyon komoly forrásaik vannak, és több forrás is. Egy forrás alapján nem fognak egy ilyen hírt lehozni. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ők itt most valahogy rossz hírt kaptak, hanem szinte biztos, hogy ők jó hírt kaptak, csak Brady még nem szeretné bejelenteni. Én azt gondolom, hogy itt ez áll a háttérben.
2: De miért akar visszavonulni, amikor élete, pályafutása egyik legjobb szezonját produkálta?
3: Valószínűleg nagyon komoly nyomáson otthon rajta, hogy Aha. most már 44 évesen, és ezt ő is elmondta most az évvégi sajtótájékoztatóján, hogy 44 évesen szeretne olyan férje lenni a feleségének, amilyenre szüksége van a feleségének, olyan apja lenni a gyerekeinek, amilyen apára szüksége van a gyerekeinek, akik már elmúlt talán 10 évesek is, tehát nem is uh-huh. nagyon kisgyerekekről beszélünk lassan. És ez az a nyomás, ami szerintem most már kezd odaérni hozzá, és ami miatt ezt bejelenteni, illetve a másik, amit ilyen fél mondatokból meg lehet ítélni, hogy ő nem szerett volna soha egy búcsút. Ő nem szerett volna Aha. Drainvédként milyen, minden meccs után pozolni az ellenfél játékosaival, nem szerette volna, hogy a ellenfél szurkolói tapsolják őt a stadionban, és mindenki tudja, hogy ez az utolsó meccseit. Ő nagyjából úgy akart volna visszavonulni, és lehet, hogy ez is fog megtörténni, hogy senki nem tudja az utolsó meccse előtt, hogy ez az, az utolsó meccs uh-huh. volt.
1: Virágos. Minden esetre szerintem az egyik legérdekesebb szála ennek a történetnek az a média része hogy tényleg itt nagyon komoly NFL szakírók, ilyen insidernek nevezik azokat az embereket, akiknek rengeteg forrás jelent, különböző, nem is a különböző csapatok, talán az összes csapattól, meg az ligától is vannak konkrét forrásaik, akik nagyon közel vannak a tűzhöz, és Adam Schefter például nem is tudom hány éve ebből él, és, és ez, ő, ő talán az etalon ilyen szempontból a a ligával foglalkozó újságírók közül, hogy a legtöbb dolgot azt ő szellőzteti meg először. És most úgy tűnik, hogy ha nem is futottak lyukra, de azért uh, itt szombat este magyar idő szerint bejelentették azt, hogy Brady vissza fog vonulni, és hétfő délután még semmi nincs eldöntve. Viszont ami biztos Ben Roethlisberger visszavonulása, beszéljünk egy kicsit a Steelers irányítójáról, de őt hova teszed a, az, elmúlt, az ő irájának az irányítói között? Mert ugye nyert két superbolt nagyon komoly számokat produkált a, a, a pályafutása során, de azért őt általában a legmagasabb polcra mégse szokták oda tenni. Ez egy hírességek csarnokát érő pályafutás volt szerinted? Azt gondolom, hogy száz
3: százalékig. Tehát az biztos, hogy hírességek csarnokában ott van. De valóban, hogy te mondod, nyilván ebben benne van, hogy soha nem volt alapszakasz MVP, tehát kiegyensúlyozottan a top teljesítményt, ami nem is csak azt jelenti, hogy elit, hanem tényleg a legjobb teljesítményt a ligában azért nem hozta egy egész szezonon át, de egyértelműen állam, hogy hírességek a, Ugye kettő másik irányítóval jöttek be együtt az NFL-ben, Eli Menninger és Philip rivers A Talán a végére azt gondolom, hogy elválaszthatatlanok. Én Meninget tenném a harmadik helyre, de szinte bármilyen rangsor itt védhető, bárki bármilyen rangsorral jön. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a hívességek csarnak egyértelmű, de az tény, hogy például ez a, hogy néhány nevet mondjak, Brady, Payton, Manning, Drew, Breeze, Evan Rodgers kategória alatt volt azért ő egyel, viszont szorosan egyből ott volt mögöttük, ahogy említettem például a Philip Everszel vagy Eli manning
2: Fogytán az időnk, de tudod nagyon jó, hogy szemetek vagyunk, és nem engedünk el esélyletolgatás nélkül, tehát a Super Bowl-ra kérünk szépen egy, egy tippet, mely csapat fogja megnyerni szerinted?
3: Én azt gondolom, hogy legyen akkor a Los Angeles egy nagyon szoros meccsen, és még van 13, meccs, 13 nap a meccsig, úgyhogy fenntartom a jogot, hogy ezt addig még megváltoztassam. És 20-17 lesz, vagy 40-37? Inkább ott a kettő között egy ilyen 27-24. Tehát nem lesz szerintem 30 pont fölött.
1: Na jó, hát meglátjuk. Köszönjük szépen Zoli, hogy ezúttal is a rendelkezésünkre álltál, és jó munkát a Super Bowl-ig is. Köszönöm, hogy itt lehettem. sziasztok! Ácsik! A hét legérdekesebb hírei.
2: Sziasztok, Ez az Ácsi rovat. Nyilván ezen a héten is lesz, nem, nem marad el, viszont egy, egy rettentő rossz hír, egy borzalmas hírrel kell kezdenünk a mai adást. A múlt héten elhunyt Csolány Szilveszter, 51 esztendős korában korábban olimpiai és világbajnok, Európa bajnok, tornászunk, olimpiai ezüstérmes is volt, ötszörös világbajnoki ezüstérmes szintúgy, és a hát túl azon, hogy tragikus a, a, a halálhír, és hogy a e, gyermekeket hagyít, meg e, e, a családját, úgy, elgondolkodtam, hogy, hogy mennyire, nem tudom, hogy külföldön, hogy élnek a tornászok, mert azért ez, ez nem egy olyan sportág, tehát nem egy labdarúgás, nem egy kosárlabda, nem egy, perszeesen szóval pénzes sportág, de vele kapcsolatban mindig az jutott az eszembe, hogy mennyire Mennyire, nem azt mondom, hogy kegyetlen a sors, már ez, ezért ez így erős lenne, de hogy minden esetre mennyire furcsa az, mennyire sajnálatos, hogy az ember végig sportol egy egész életet, és beletesz irgalmatlan munkát. Mindenki szerette, soha nem voltak balhiai, és utána csak azt lehetett vele, vele kapcsolatban olvasni, hogy nem tud megélni, hogy nagyon rossz körülmények között él, hogy, hogy kocsmában dolgozik, hogy minden munkát elvállal, és hogy ennek ellenére én soha nem hallottam őt panaszkodni, én soha nem hallottam őt, ö, ö, még egyszer mondom, bármiféle balhéban részt venni, lehajtott fejjel, nyomta, és, és próbált minél jobb megélhetést kicsikarni magának, illetve a családjának, hogy egy, egy elképesztően melós pali lehetett. Hát, és az szerintem... egész élete nekem, tehát amennyit én ismerek belőle, olyan, olyan, olyan vagy az életének az utolsó része, nem tudom, hogy hány évről beszél, de hogy olyan nagyon szomorú számomra.
1: Szerintem ez, a, ez egy olyan sztori, amiben nagyon keveset tudunk, és én azért nem is annyira, annyira akarok erről beszélni. Azt szerintem nagyon sok helyen előfordul, hogy egy akár ilyen szintű sportoló az, az a sportkarrierje után nem tud igazán megélni, Ugye Magyarországon ezért van az ez az életjáradékrendszer, amivel ugye tartozunk még annak a hallgatónknak, aki ezt bedobta témaként, és tényleg rá fogunk menni, csak lehet, hogy majd a téli olimpia után erre a történetre. Szóval van ez az életjáradékrendszer, és ez 35 év fölött azért ad egy olyan kvázi alapfizetést, ami mellé igazából bármit csinálsz. Tehát, hogyha elmész a nem tudom, milyen kisboltba, vagy, vagy egy ilyen Aldi-szerű szupermarketbe, dolgozni, akkor már azért egész jó fizetésed van az életjáradékkal együtt. Nem tudom, őszintén szólva, hogy ez az életjáradék, ez mennyi volt akkor, amikor ő mondjuk 35 éves lett. Hát igazából ennek a dolognak a tragédiája ez tényleg az, hogy 51 évesen egy korábbi élsportoló, akit amikor készültek róla frissebb fényképek, azért nem az volt, hogy elengedte magát, és Egyeltele, 80 kiló plusz volt rajta, hanem sportos sportos, viszonylag fiatal embert el tudott vinni ez a, ez a szar. Hát, um, és tényleg a... ilyen pehje van, hogy, hogy, nem, hogy ha az omikron variáns kapja, akkor valószínűleg kutya baja nem lett volna tőle.
2: Igen, igen. Aki követte az Instagram oldalát, ott, ott lehetett látni, hogy, hogy bizony nagyon jó karban volt, és még a mai napig elképesztő milyen gyakorlatokat tudott megcsinálni. Nagyon-nagyon komoly.
1: Egyébként az tök durva, egy személyes sztori, nem csollánnyal kapcsolatban. Giműve jártam, csak hogy ha ezeket a dolgokat megtanulod megcsinálni, akkor milyen szinten benned marad. Uh-huh. A testnevelő tanárunk egy, hát akkor szerintem ilyen 60 körüli, iszonyú erős csávó volt, és azt mondta, hogy kihívja az egész osztályt. Úgy volt, hogy zások, Bések együtt tesíztünk, uh-huh. és ez azt jelenti, hogy volt, mit tudom én, 25-30 fiú, hogy kihívja az egész egy saslengő versenyre. A korlát egyik végén ő csinálja folyamatosan a saslengéseket, a másik végén meg mi váltjuk egymást huszonval a anya. És hát nyilván egyik, volt, volt közülünk négy vagy öt, aki meg tudott csinálni egy pár mm. saslengést, de hát én mondjuk nem voltam közöttük nyilván. De hogy igen, tehát itt a, a, inkább a technika számít ezeknél a dolgoknál, mint a nyerserő és az hogy az, az, az meg nem felejti el az ember. De hát tényleg ez egy, az egy szörnyű sztori, és, és nem is tudom, hogy milyen tanulságai vannak, lehet, hogy semmi. Hát vagy lehet, hogy nem ebben a műsorban,
2: és nekünk kell levonni a tanulságokat. <gül> Viszont a következő történet sem túl szívedelítő, sőt, anélkül, hogy tudnánk, hogy valóban mi történt, a, a jelenlegi tényállást közöljük ma hétfő van, amikor fölvesszük ezt a podcastet, és a vasárnapi hír, hogy Mason Greenwood állítólag bántalmazta volt barátnőjét, az ex barátnő egy felvételt, és több képet tett ki a közösségi média különböző platformjára, amelyek arról tanúskodnak, hogy a Manchester United játékosa valóban erőszakoskodhatott vele, vagy valaki valóban abuzálhatta. Állítólag meg akarta erőszakolni, erről tanúskodik a hangfelvétel, a fényképeken pedig véraláfutásos. Karcomb, fotókat és egy véres arcot lehet látni. Az Instagram oldaláról eltávolította ezeket a képeket, de nyilván, ami egyszer kikerül a netre, azt onnan nem lehet leradírozni. Én egy YouTube felvételt találtam erre az egészről. A United azzal a rendülettel felfüggesztette Greenwood játékjogát, és a rendőrség megkezdte a nyomozást. Egyelőre itt tart az ügy, Greenwood nem kommentálta ezt az egész torit, úgyhogy majóig tudja, hogy hogy, 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 hogy mi ez az egész történet. Természetesen, hogyha valami fejleménye lesz, nyilván azt azt követjük és beszámunkról, és majd kibeszéljük.
1: Előre én nem is mondanék semmi konkrétatára. Így van.
2: Egy jóval örömteli vagy legalábbis egy egy érdekes hír, a Premier League izomkorosszus Vádáma Traoré a Barcelonához igazolt már ez a tény magában egy érdekesség, de számomra az sokkal érdekesebb, hogy őt vitte volna a Tatanham Hotspurz, de ő tudott a Barcelona érteklődéséről, és ezért kivárt, és nem akart a Spurs igazolni a januári átigazolási időszakban, ráadásul annak ellenére sem, hogy a hírek szerint több mint 100 ezer keresett volna hetente, míg a, a nem túl rózsás anyagi helyzetben lévő Barcelonánál ennek a töredékét fogja megkeresni, sőt annál is kevesebbet keres, majd, amit előző csapatában keresett, egy évben, ha jól emlékszem, 370 ezer eurót fog kapni.
1: Na látod, ez a franchise player, a múlt héten beszéltünk uh-huh. erről, aki inkább a gyerekkori klubját választja, ha van lehetősége visszakerülni oda, mint hogy sok pénzt keressen.
2: Igen, most kölcsönbe került oda a Barszához, viszont hogyha jól játszik, és a vezetőség is lát benne fantáziát, akkor, akkor meghosszabbodik a szerződés, tehát a Barszának opciós joga van.
1: Én, olyan, én nagyon
2: drukkorok neki, én nagyon bírom ezt a pickót.
1: Én is egyrészt, másrészt én ugye nagyon régóta követek egy olyan Twitter oldalt, ami a Barsza utánpótlásával foglalkozik elsősorban, és amikor Adama Traoré eligazolt, akkor ők nagyon voltak akadva, hogy ez a srác az óriási tehetség, és hatalmas szíve van, és tényleg izé, Barsza vér folyik az ereiben, és hogy miért engedik elmenni, és aztán most visszakerül, és szerintem, szerintem ugye iszonyú sokat fejlődött. Tehát egy olyan, olyan ö, klasszis játékos lett a Wolfsnál, aki, most nem azt, nem azt mondom, hogy a világ legjobb, jobb szélsője, vagy ilyesmi, de hogy, hogy elment egy gyerekként, és egy tényleg egy izomkolosszus felnőttként ért vissza, igen, aki hát... az egyik leggyorsabb játékos volt a Premier igen. League-ben. Biztos, hogy a Barca fogja tudni használni. Igen, nagy szívvel, és még annál is nagyobb karral megtomba a vissza. <laughs> igen, igen. A Lipcse...
2: A labdarúgó klubja bírósághoz fordul, mert a koronavírus járvány miatti korlátozások következtében a 47 ezer néző befogadására alkalmas stadionjában csupán ezer szurkolót fogadhat hazai mérkődés. Ugye Uláncsi Péter és Szoboszai Dominik, valamint Viri Orbán klubjáról beszélünk. Mm,
1: a... Tudod, mi lesz ebből? Előbb-utóbb jönni fog egy olyan hír, hogy a puskásban játszik hazai, mert csak a, <síthat> <síthat> a lépcső. 68. 000 Igaz, rendben. Igaz is lehet. Most a vittet azért nyilván, tehát
2: most én nem akarom sajnálni a labdarúgó klubokat, de azt akartam mondani, hogy ez rettentő érzé- rettentően érzékenyen érintheti a büdzséjüket a kluboknak. De hát itt meg mert meg mindenki más is marha érzékenyen érint a COVID, úgyhogy mondom még egyszer, rettentően nem fogom őket sajnálni. Én szerintem nem ez nem egy
1: teljesen veszett ügy, vagy nem tudom elképzelni, nőven, ő, hogy ha van egy helyi egészségügyi hatóság, annak van egy rendelete, akkor azt egy klub vagy vagy egy bárki lényegében azt megtámadhatja, és azt nyertesen kijöhet egy ilyen ügyből szerintem. De biztos vannak azok a jogászok. Van egy egy amerikai szakíró, akit szoktam néha idézni, Andrew Brandt, aki az NFL-ben ilyen játékos volt, meg csapatnál volt volt ilyen Vice President of Football Operations, tehát magyarul ő alá tartozott az a... Az volt a feladata lényegében, hogy a, a... Green Bay Packers-nek a gazdasági részét, azt ő vitte. Uh-huh. Neki kellett kigazdálkodni a fizetési plafont, meg ilyesmi. És ő, ő szokott megosztani híreket Twitteren, annyi kommentel, hogy there will be lawyers. Uh, Amerikában ugye ennek elég komoly kultúrája van, hogy az ügyvédek azok megjelennek 8-an, 10 vagy még többen egy ilyen, egy ilyen nagy tárgyalástál, és itt is ezt tudom mondani, hogy... Biztos, az ügyvédek jól járnak ezzel az ügyjel, de, de nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen egészségügyi hatósági döntés meg lehessen támadni és nyerni lehessen. Igen, mert a munkaórákat kiszámláznak. Az biztos, idősebb nem, nem kevés igen. órabérrel dolgoznak, szerintem Németországban se so az ügyvédek.
2: Igen, igen. Vissza Angliába a Premier League-ben szereplő Brentford nemzetközi engedéllyel az év végéig már majd az idén végéig szerződtette, hiszen Erikszent, és van egy záradék, egy opciós joga a klubnak, hogy egy éve meghosszabbíthatja a szerződését. Tehát nagyon sokat beszéltünk már, hiszen Erikszenről, de ő az, akinek leállt a szívelabdarúgó európai olnokságon, a Dán válogatott klasszisa, és valahányszor hírbe hozzák a visszatérését. Én állandóan azt mondom, hogy én, én nagyon fázom ettől az egész Tólitól, és nem tudom megérteni. Nyilván sosem voltam még profisportoló, sportoló, de, de apa vagyok, vannak gyerekeim, és vannak neki is, és anélkül, hogy bírálnám, szó nincs erről, nekem ez a saját döntése, de, de hát én nem tudom. Ez
1: nagyon, nagyon, nagyon merés. Ezt, ezt már megbeszéltük szerintem párszor, nekem mindig az, a, az ilyen magashegyi alpinisták, akik a Himalájában másznak, egy csúcsokat, vagy szeretnének, ők jutnak eszembe, hogy ők is olyanok, hogy oké, okay, hogy otthon várja a gyerek, és tudja, hogy Bőven benne van az, hogy nem jön haza, hmm. és mégis csinálja, mert ő, ő, ő neki ez az élete, szerintem Erikszennek is valószínűleg a foci az élete, és bízom benne, hogy azért most már tartott az orvostudomány, hogy tényleg beültették ezt a szívleállás gátlót, vagy Igen, nem is tudom, mi, mi a konkrét történet, de valami ilyesmi, és hogy ez jól fog tudni működni, és nem történik meg még egyszer, mert szerintem az ezt senki nem akarja még egyszer végignézni. Na. Meg főleg a család megélni még egyszer ugyanazt. Így van, így van.
2: Maradunk még mindig a Premier League-nél. Egy magyar vonatkozás a Manchester City-t is működtető City Group szerzőtette az az Ugye az már beszéltünk korábban. Hát
0: én azt
1: gondolom az hogy itt az egész magyar sajtóban mi hoztuk ezt a sztorit először. Vagy te, mert ez, ez a te érdemed, ezt el kell ismerni.
0: Hát
2: én meg, nem mondom szinte nem is tudom, hogy hol találtam. De utána, tehát az volt a hír, hogy, hogy nézegeti a City Group az Zalánt, és, és akár még az is lehet, hogy a City-ben ki, azért nyilván fenntartásokkal kezelte mindenki, de már az is óriási dolog volt, hogy ez a City Group egyáltalán szemet vetett az MTK fiatal játékosára, mondjuk 17 éves rácról van szó, és a legfrissebb hírvel a kapcsolatban az, hogy, hogy leigazolta a City Group, viszont ahogy azt már korábban is lehetett sejteni, nyilván nem a City-nél fog játszani, hanem a belga másodosztályban szereplő lommel ami szerintem egy tök jó kiindulási pont egy ilyen fiatalember, pályafutásában, az idén végéig marad az MTK-nál, és ma nyáron utazhat ki Belgiumba, úgyhogy ez szerintem egy baromi jó hír, és ja, így van, nagyon drukkolunk. Akinek viszont nem drukkolunk, az Gianni Infantilon, megjövőfettől az embertől. Uh, Hihetetlen a hipokrata most azt nyilatkozta, hogy a két évente megrendezendő labdarúgó világbajnokság az, idézem, reményt adna az afrikai embereknek azzal, hogy azért, mert így nem lenne feltétlenül szükséges átkelniük a Földközi-tengeren a jobb élet reményében. És hát ennél,
1: ennél fehérebb mondat a világon nincs, nem?
2: Úgy, hogy odaadt oda Katár a vb ahol már ahol, ahol meg menekültek, halnak meg, akik, akik épít, építik azokat a nyomorú stagyonokat. nem a földközi teren... tengeren keltek át, nem, hanem az, az, az indiai óceánon. Az, az való igaz, de hát komolyan mondom, tehát, hogy, hogy ennyire pénzhajház és, és ennyire hipokrata legyen valaki, döbbenet ez az ember, egészen elképesztő. És ezt az Európai Unió egyik soros ülésén mondta el, és ott-ott beszélt, és ott osztotta ki, kvázi, a politikusokat.
1: Szerintem ez, ez, ez tényleg ilyen mondatot csak az mond, aki, aki valami nagyon gazdag helyen nőtt föl, és egy écipicitse se érti meg, és látja át azt, hogy a, a migrációnak milyen e, kiindulókai vannak. Hogyha az lenne, hogy egy, egy ilyen csettintésszerű megoldás van erre az egész problémára, már rég túl lennénk rajta, már régeség két évente lennének focivébék, és mindenki maradna a fenekén Afrikában, nem? Így De hát nyilvánvalóan nem erről van szó, hiszen az afrikai játékosok mondjuk egy nem tudom 30-40 milliós országból 11 az, aki pályán van, mondjuk legyen az, hogy egy, egy elefántcsontpart szintű csapatnál, vagy, vagy egy nigériánál, vagy egy, akár egy észak-afrikai országnál mondjuk van 30-40-50 olyan játékos egy országból, aki, aki top csapatban jó fizetést kap, maximum, és akkor a maradék 30 millióval mi van? Ő, az ő életüket is megoldja a két évenkénti VB? Tehát, tényleg Én ez és ez, ez, ez Igazából amit mondtál, hogy, hogy ez mekkora hipokritség. Én értem azt, hogy ő miért szeretne két évente VB-t, de <gül> Szerintem fel kéne tudni ismerni azt, hogyha hogy egy ilyen szinten lévő embernek az ő státusza meg fizetése mellett, hogyha, hogyha a világ ellen, ellenszélben harcol, mint Don Quixote. Én gondolom, még többet szeretne hozzácsapni a fizetéséhez. ez Strasbourgban az Európai Bizottság
2: ülésén mondta, és még hozzátette, hogy kvázi újra mutogatva a BL-re, hogy Európában a világbanosságot hetente kétszer megrendezik, ugye itt a BL fordulókra utalva, hiszen a világ legjobb játékosai minden mind Európában játszanak.
1: És az afrikai Tehát... gyerekek ezt látják, hogy akár Afrikából is el tudnak jutni oda, Igen, ott vannak, amit tudom én, a Didier, Drogbák, meg a, meg a hány, hány afrikai játékos játszott komoly csapatokban, komoly szerepet az évek során, egy Salah vagy egy akárki, egy SCN, nem tudom. A, az út ott van, és nyitva áll, és nem a két évenkénti VB miatt áll nyitva, hanem amiatt, mert minden foci csapat szeretne a létező legjobb játékosokkal pályára lépni. Igen. És a másik része a dolognak, meg ugye az, hogy azok a szerencsétlenek, akik elindulnak ilyen csónakokon a földközi tengeren át, azok nem a ország legjobb 120 focistája közül kerülnek ki, azt hiszem. van.
2: Vagy ha igen, akkor sem akkor meg azon kell imánkodniuk, hogy túléljék azt a hihetetlen rázós és életveszélyes utat, és egyáltalán partodál. De nem, szerintem, hogyha
1: ők tényleg a valami sportban ők kiemelkedő tehetségek, amiből meg lehet élni, akkor ők otthon maradnak, és, és egy akármilyen afrikai csapatból ki lehet hozni egy jó karriert igazából. Igen, és
2: esetleg más úton kerülnek Európába. Pontosan, úgy, úgy kerülnek Európába, út. hogy megveszik
1: igen. őket. Így van, így
2: van. Hát egy nagyon vicces Ronádóval aki letiltotta Instagram fiókjáról a Transfermarkt nevű oldalt, hogy a Transfermarktkal kapcsolatban is sokat foglalkozunk az Ácsi egyes adásaiban. A cég egyik menedzsere mesélt erről, hogy ugye a Transfermarkt ez az egyik fontosabb tényező a labdarúgás világában, a játékosok piaci értékét szokták általában megszabni, és rájuk hivatkoznak, és a Cristiano ronaldo is, készítettek egy összehasonlítást, Lionel Messi-vel hasonlították össze, illetve az értékükkel, és hát nyilván miután idősödő játékosokról van szó, ezért csökkentett értéket állapítottak meg, egy olyan értéket, amely Cristiano Orládónál kiverte a biztosítékot, mert ő úgy gondolja, hogy ő annál sokkal többet ér, és állítólag párbeszédet kezdeményezett a Transfermarkt dolgozóival, éppen a, a statisztika készítőivel, és ők elmagyarázták neki, hogy igazából miért úgy alakultak a számok, ahogy alakultak, ugye összeállítottak az Instagramon egy tíz fős listát, a legalább 33 éves játékosokból, és így is az első helyen végzett amúgy Ronaldo, viszont az értéke az alacsonyabb volt, mint amit ő elképzelt magának. És akkor elmagyarázták neki, hogy mi miért történt, Ronaldo egy ilyen nevetős emojit fűzött hozzá a magyarázathoz, majd a rendülettel letiltotta a transfermákok az Instagram oldaláról.
1: <gül> Szerintem ez két részről vicces ez a sztori. Az egyik az az, hogy, hogyha Ronaldó szemszögéből vizsgáljuk, hogy nyilván ő is tisztában van azzal, hogy a, az ő korában, ami szomorú módon nagyjából az én korom, ö, már nem ér annyit egy sportoló, mint, mint amennyit... Ö, mint amennyit ért mondjuk 28 évesen. Ezen megsértődni, ez szerintem elég gyerekes dolog, de ez, ez az én véleményem. A, a másik oldal viszont, a transfermártők meg tényleg ugye próbálják megbecsülni a játékosoknak az értékét, de ez annyira a tipikus törté hogy, hogy ha van egy olyan csapat, és az lehet a, az aláhli vagy lehet a nem tudom milyen Pekingi, vagy Shanghaii szupercsapat, van egy csapat, ami kifizet 200 milliót Ronaldoért, akkor 200 millió az értéke. És innentől kezdve megmondhatja azt a transfermákt, hogy csak 70, hogyha valaki kifizet 200-ot, akkor 200 ez piac. Így van.
2: Nem tudom, én igazon azon ilyenkor, hogy az ilyen nagyságok, mint, mint mondjuk Ronaldo, miért kell ilyenekkel foglalkozni?
1: Tehát, hogy én tényleg nagyra becsülöm neki az, az egóját, sérti ez a dolog.
2: Én értem, de az összes ilyen nagy sportolónak hatalmas egója van. Itt az intelligenciáról van szerintem soha. Szóval szerintem... Miért LeBron James-től soha nem foglalkozik ezeket? Tehát ez a Skip Behriszt nevezetű ö, újságíró, aki már nálunk azért jóval idősebb és egy elég komoly szaktekintének tartja mindenki joggal, de ő például egy óriási héter, szerintem nem igazán. Minden esetre ő azért keményen beleszáll folyamatosan. Röbben folyamatosan ignorálja, tehát a szájára nem veszi, nem érdekli. Ugyanez mondjuk Nádál esetében is hallottad valaha megnyilatkozni negatívan nadát, vagy féderelt. Tehát Igen, nem értem, amúgy. hogy.
1: Volt olyan újságíró, aki a Nadál nagyon. Igen. Aha volt ilyen, nem emlékszem már, hogy mikor, meg hol okay, de az
2: lehet, hogy jogos, na mindegy, nem tudom, én nem emlékszem, tehát nem, nem mondom, e, ezt, ebben a sztori van, figyelj, tehát ha jogosak, Nem hagyom ki, de hogy ez, ez annyira banális, nem? Szerintem. Tehát ez annyira, annyira rangon aluli egy, egy Cristiano ronaldo De pont
1: ez az, hogy nem Cristiano ronaldo van a legnagyobb egója ezek közül a nevek közül, akiket akiketek uh-huh. tehát Ő az, akinek saját ö, ünneplés kellett, amit aztán ugye az Ausztrálok a Kiriosék meccsin. Uh, Utánoznak, meg nem tudom mi. Uh, ő az, akinek szobrai vannak, ő az, aki. Tehát, mi, LeBron Jamesnek van szobra? Szerintem nincsen. nincsen. nem sok róla. Me- Messi szoborról se nagyon tudok. Ronaldónak már van legalább kettő. Ja, És okay. uh, tehát, hogy szerintem ezek, ezek a dolgok, mind- én számomra minden jel arra mutat, hogy Ronaldónak jóval nagyobb egója van annál, mint ami, mint ami ezen a szintjén a sportnak megszokott. És, és aztán lehet, hogy nincs igazam, de a, a jelek erre mutatnak szerintem.
2: Nem tudom, hogy ezekben a szobrokhoz a neki mennyi köze van.
1: Hát figyelj, a, azért... Lehetett olvasni, de mondjuk
2: a, 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 a forrás azért én, én igazán, hogy mondjam, nem feltétlenül tartom hitelesnek, amikor arról lehetett olvasni, hogy, hogy a a FIFA által kvázi csináltatott magának egy, egy díjat, most a legutóbbi FIFA átadón hogy azt mégiscsak kapjon valamit. Ebben én annyira nem hiszek, még a szobrok sem tudom, hogy mennyire van hozzájuk köze. Azt abszolút aláírom, hogy mérhetetlen nagy egója van. Ön, nagyon sokszor mondjuk az, hogy ilyen szintre, ahogy, ahol ezek a szupersztárok, gigasztárok vannak, ö, oda, oda kell, hogy, hogy ilyen fokú egóval rendelkezzen az ember, hogy egy, egyáltalán eljusson.
1: De nem biztos, hogy ilyen fokú De... Van, hát, igen, van igen. Kell egy szintű egó, abban biztos vagyok, hogy kell egy szintű egó, hogy elhidd, hogy te vagy a legjobb a világom, és ezt meg is akar mutatni, és, és képes is legyél rá, ez nagyon komoly egó kell. De én abban majd, majd nem biztos vagyok, hogyha ő megtudta, amikor ő megtudta, hogy mondjuk funcsálban, ahonnan származik szobrot akarnak neki avatni, hogyha oda szól, hogy srácok, ne már mm-hmm. legalább várjuk meg, míg visszavonulok, vagy mm-hmm. ilyesmi, akkor biztos, hogy ezt el lehetett volna napolni. Tehát azt én, én azt gondolom, hogy ez így működhet, aztán persze sose hívnak még föl azzal, hogy szobrot akarnak róla, valahol majd hívunk, Dani, majd hívunk, amikor a kézilabda karrieredet abba hagyod. Hát az még ki tudja hány év. Ja, két, egész jól esett ja, a mozgás, úgyhogy még... Már, már sokszor gondolkoztam azon, hogy lassan abba kéne hagyni, mert már sokszor fáj, meg ilyenek, de tegnap egész jól esett, úgyhogy most elnapoltam magamban ezt a no, helyes, jó, akkor felélegzett egy emberként a Budapest bajnokságát a majd osztálya. Így van.
2: <laughs> no, elvezzünk magyar vizekre. Ismét magyar kézbe kerülhet az Újpest, két
1: magyar üzletember. Sőt, én azt hiszem, hogy most meg is történt az adásvétel talán én tegnap felőtt.
2: egy ilyen, tehát, hogy amiféle szándéknyilatkozatban rögzítették az eladásnak a, a, a tényét, de még adásvétel effektíve nem történt meg. Két üzletember kínai háttérű céggel közösen veszi majd meg a futballklubot, legalábbis erről lehetett olvasni itt a magyar sajtóból, a, a belga Radarik Düsettlétől, remélem jól lejtem a nevét, Ková Zoltán... É, egyébként Tüset-telé. szintén a budapesti kézilagdabajnokság bajnokság egyik Igen, szereplő, azt, azt mesélte, így, így van, hogy ő nagykéz is. Kovács Kukó Zoltán sportigazgatóval írtak alá szerződést. Én úgy tudom, hogy ez, a, ez egy szándéknyilatkozat, és ennek örömére, hát több mint 900 nap után visszatértek az Ultrák is, és a tegnapi Újfest fradi már az Ultrákkal egyetemben rendezték meg, Egy 0 ra kikapott a Fradi, illetve Újpest. az Újfest. Néztem a meccset, amikor bemutam a szerkesztőségbe, most ott dolgozgattam, így félszemmel szemmel néztem, marha bátran játszott a csapat, és uh, új, új edző, úgyhogy uh, nem, de nem is volt nem is volt olyan rossz esküszöm, És uh, hát kíváncsi vagyok, hogy, hogy mi lesz, így így azért most már talán az utolsó olyan klub lesz, vagy kerül magyar kézbe, amely nem köthető szorosan az aktuális kormányhoz. És egy nagy múltu klubról van szó, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy az újpestel itt és a mostani kezdeni?
1: vásárlók se köthetők szorosan a kormányhoz? Dehogy nem. Na látom.
2: Állítólag igen. <gül> Ugyan, ezért vagyok kíváncsi, hogy mi lesz majd
1: a, az újpestel? az, mint a többi csapatnál. Beleöntenek egy csomó pénzt. Eddig is sok külföldi játszottukkommal az Újpestben.
2: É, igen, hát ez egy, egy nagy kérdés, hogy milyen szintű újpestel Majd az újpesti szurkoló barátomat meg hogy mit tud az ügyekről, aztán majd szállítom a híreket. Az emléknek nyilatkozott Csányi Sándor MLSZ elnök, nagyon sok mindenről beszélgettek. Elmondta az elnök úr például azt, hogy az egy mezőnyi 16-vísebb, növelik majd. Ő nagyon nagy a szurkolója ennek, hogy, hogy 16-vísebb emeljék a létszámot, egyelőre ezt még, még állapolják, mert hogy a, az utánpótlás nevelés nem tud annyi fiatalt kinevelni, hogy, hogy annak legyen értelme. Már Sökken...
1: 16 jó csapat, tehát ezt Hát is az mondta, meg a másik. Hogy... Ezt is mondta, hogy a másodosztály létszámát is azért csökkentik 20-ról 16-ra, már ott az alsó négy az állítólag nagyon kilog, de fogalmam sincs, hogy ezek kik, és, és hogy mik az eredmények a másodosztályban, csak én is olvastam csányi a megszólalásait.
2: Igen, a, illetve azt is nyilatkozta, és ez nagyon érdekes, hogy a COVID számára az 1 ben csak prolicences egzők edzőkülhetnek majd a kispadon, aki pedig megpróbálja kiátszani azt a szabályt, azt megbüntetik, így vagy úgy, és ami még szintén fontos, hogy a szurkolókkal is kezdeményeznek párbeszédet a normálisabb szurkolói viselkedések reményében. Egyelőre ez még azért így várat magára, és persze száfolta a Fehér Csaba által elmondottakat.
1: Na, ez a rész, ezt majd lapozzunk. A szurkolós rész. Ugye azt mondta, hogy meg kell értenie a magyar szurkolóknak, hogy vannak bizonyos témák, ugye egyrészt a, a homofóbia, másrészt a rasszizmus, amiben zéró toleranciát ö, képvisel az UEFA meg a FIFA. Vannak dolgok, amiknél nincs zéró tolerancia, hanem valamilyen szinten mérlegelik azt, hogy most mennyire súlyos, mit tudom én, hogyha, hogyha kifütyülik az ellenfél himnuszát, az mondjuk uh-huh. lehet, hogy olyan, hogy. Vagy az, hogyha nem az van, hogy 70 ezren fütyülik, és végig az egészet, akkor az, az, azért megbüntetik ez az aktuális csapatot, hogyha csak páran, és részlegesen akkor nem. De hogy a homofóbia meg a rasszizmus az olyan, hogy ott a legapróbb dologért is büntetnek. És ezt mondta csányi, és nem tök igaza van, hogy egy nagyon-nagyon pici kisebbség az, ami tönkreteszi a többi szórakozását, és az ultrák közül is a legtöbben képesek voltak feldolgozni ezt, hogy igen hogyha most elkezdünk euh, buzizni, vagy, vagy nem tudom, huhogni a, a fekete játékosoknak, akkor a következő meccseink közül egy párra nem mehetünk ki. Márpedig az ultráknak szerintem ez az egyik legjobb szórakozás az életükben valószínűleg, hogy ők se járhatnak. És, és ezt mondta Csányi, hogy tényleg egy nagyon-nagyon pici kisebbség az, ami még nem volt képes megérteni azt, hogy, hogy ez zéro tolerancia, és zárt kapus meccsek lesznek, hogyha ezt nem hagyják abba.
2: Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből. Említette még a fekete pólót is, ezt arra emlékszem. Ja, igen,
1: igen, igen. Hogy
2: ez azért nagyon sok emberben esetleg, hát, ha nem is visszatetszés, de a visszatetszésen túl még félelmet is gerjeszthet. Ez sem feltétlenül szerencsés. A... Egyébként
1: tök vicces, hogy nem voltam Szegeden a horvát szerb kézi meccsen, És a horvát közönség, meg a szerbeknek is a nagy része nemzeti színekben, egyébként a szerbeknél érdekes, hogy sokkal kevésbé volt jelen a... a, Nem, kevesebb volt a mez, meg kevesebb volt a vízilabdasapkás horvátból, rengeteg volt, meg ilyesmi. Az ilyen szurkolói kellékek kevésbé voltak jelen. Viszont a horvátoknál volt egy csoport, egy ilyen 30-50 fő, akik fekete póló, kopasz, egy idő után félmesztelen revetköztek, egy lépcsőnek az alját foglalták el, Uh, és lehetett látni, hogy ők valószínűleg ők a foci szurkolók, akik erre a <gül> azért jöttek, hogy balhézzanak, és, uh, és a szerbeket szídják, és nem azért, hogy, hogy uh, átadják magukat át a játékörényére. labdát igen.
2: <gül> Egyébként a labdarúgásról kerékpárral folytatjuk, egy nagyon szörnyű hír, amely hál' Istennek úgy tűnik, hogy happy end a vége edzés közben, ám majd meglátjuk persze, de Szóval egy, nézzük a hírt először, tehát edzés közben egy parkoló busznak ütközött, ilyen Bernal, túr- és zsírógyőztes kerék, kolumbiai kerékpáros. Üzent később a surpro az instagram egy fotóval, nyakmerevitőben a kórházi ágyon feküdve, és elárult, hogy 95% esélye volt arra, hogy levénuljon. Hát által élet, nyilván életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Nem tudom most, hogy hol tart a... a a dolog, hogy mennyi esély van arra, hogy, hogy saját lábán uh, hagyja el a kórházat. Na, remélem, most úgy, elég sok. lesz. Hogy, amikor őrni. ezt kirakta,
1: azóta nincs új info de, hmm. de ugye az volt, hogy, hogy elmozdult a gerince egy ponton. És ott ugye, hogyha olyan szintű gerinctörés van, hogy azt hiszem, megy végig, nem tudom pontosan az anatómiát, megy végig a gerincen egy ilyen valami vezetékszerűség, nem, tényleg nem akarok nagy hülyeséget mondani, úgyhogy ezt inkább lehet, hogy vissza is mondom, de a lényeg a lényeg, hogyha jobban elmozdult volna a két csigolyája egymástól, akkor lebénulhatott volna. Na, gondolom,
2: a gerincvelő az, ami, ami ott szakad ilyenkor, és akkor az, én sem értek az anatómiához, csak a... a hát hogyha...
1: ugye megy végig a, 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 az a, mint egy, mint egy ilyen úgy képzelem el, mint egy ilyen internetkábel, hogy az agyadból a tested végében az, az futó, a gerincvelő nem? Vagy lehet, mert annyira, annyira rossz voltam mindig biológiából. Én is. Na, akkor jó, hogy mi beszélünk én... erről. Nos, mi is olyanok leszünk, mint a Vinklerék podcast én... olyan dolgokról beszélünk, amihez egyáltalán nem értünk. Na mindegy, egy lényeg, lényeg, hogy szerencsére nem lett annyira súlyos a gerincsérülése. Ugye ilyen, ami a kerékpáros karrierét jelentősen beszélyezteti, az a comcsontörés, mert a, a, az az a sérülés, amiből a bringások elég ritkán tudnak olyan szintre visszaépülni, vagy felépülni, eh, ahol voltak előtte, ugye frumnak is a comcsontja tört el a három évvel ezelőtti balesetében, és azóta esélytelen eh, nagyon-nagyon messze van attól a szintől, ahol előtte volt, de attól a szintől is messze van, hogy mondjuk, ha ő nem Chris Frum lenne, akkor már nem lenne a mezőny tagja uh-huh. egy ilyen sérülés után. Szóval tényleg bízni lehet csak benne, hogy ő vissza fog tudni térni majd olyan szintre, vagy legalább közel olyan szintre, ahol volt előtte. Szörnyű. Egyébként nem tudom, láttad a fotót a busszal. Nem. Elég durván beleszállhatott, mert ilyen brutál horpadás volt egy, egy, egy ilyen turista busznak a, a hátsó sarkánál. Szörnyű,
2: tényleg annyi hallunk, és mindig, mindig beszélünk róla, Tudom, ez az egész
1: kerékpár Nagyon sok az... kerékpár, nagyon sok kerékpára stűntnek el most, igen, a, vagy előtnek, egy, vagy, egy, vagy egy női profit, egy, profit, is, igen, igen, női profit elütött egy, egy szabálytalanul szemből előző kis teherautó például.
2: Nem tudom, te emlékszel Sean bradley NBA játékosra? Nem. Dallas Mavericks-ben játszott, egy nagyon magas, Philadelphia-ben is játszott, talán a dallas biztos egy nagyon magas, a Space Jamben is játszott a filmben Michael jordan egy nagyon magas ilyen cingár ropi, um, fehér játékos volt, és Jutában telepedett le, a családjával, és egyik nap elment kerékpározni, és egy, egy hölgy elütötte, mert valamitől megijedt, aztán is ráhántottak a kormányt valami ilyesmi, nyaktól lefelé lebénult.
1: Hát sok ilyen sztori van, Ügyötön tényleg.
2: éves, szörnyű az ugye, mi, egész. Mi ugye
1: benne élünk ebben a, a Bringa kommentátorokkal, hogy követjük napi szinten a híreket, mm-hmm. és tényleg ezért rengeteg ilyen van. Volt pár éve az, amikor egy komplet csapatot elütött egy 83 éves brit nő Spanyolországban, aki a brit szabályok szerint akart közlekedni. Tehát a szembe, szembe oldalon ment, és hat bringás Igen. szenvedett súlyos sérüléseket. Sodálatos. Volt Vakocs, aki tényleg kis ilyen meghalt. Meg vannak, vannak, sajnos mm. még halálos balesetek kis ilyen sztorik szörnyű, tényleg.
2: A egy picit örömtelibb kiír, mindig kerékpár. Vas Blanka 17. helyen zárt a Ciclocross világbajnokságon, és hát nem lennék mostanában Vas Blanka olyan, olyan nagyon nehéz lett, és ilyen fiatalon, én nagyon remélem, hogy segít neki valaki feldolgozni ezeket a a, a, a sztár járó lelki nehézségeket, mert, mert ugye itt, itt hétről hétre az van, hogy a világkupa állomásain tényleg vagy dobogon, vagy dobogó közelében végez, ugye az olimpián volt negyedik, tehát hogy így most pillanat alatt nagyon-nagyon fordult vele a világ, és nem tudom, hogy ez a 17. hely, ez, ez most egy, ő hogy éli meg, kettő, az irányában megye e bármiféle szemrehányás, remélem nem, de ezt majd te elmondod, és hogy, hogy egyáltalán, igen, igazából ez a lényeg, hogy ő ez hogy, hogy, hogy élte meg, hogy ő jobbra számított, kevésbé. Mindenki neki jobbra jóra? számított. Az a baj,
1: hogy, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mi baja volt, mert a Gergőnek nyilatkozott, azt hiszem, csütörtökön, szombaton volt a verseny, és mondta, hogy csütörtök reggel elég erős fejfájással ébredt, és nem uh-huh. tudta, hogy ez a jetlag, vagy valamit elkapott, vagy uh-huh. mit tudom én. Tehát és, és, és még nyilatkozatot nem olvastam tőle a verseny óta, de az Instagramra kirakott vasárnap este egy posztot, amiben arról írt, hogy hogy, hogy tényleg itt napokon keresztül nem volt jól, a versenynapon sem volt jól, és a kerékpárban van ilyen, hogy rossz napod van. Tavaly például a Tour de France-on David Godue egészen jól tartotta magát az összetetben, és volt az a Mont ventus szakasz, amikor kétszer kellett megvászni a, a legendás Mont ventus és rossz napja volt, kapott valami fél órát. Tehát, hogy ilyen van. Olyanok előzték meg a blankát most a VB versenyen, akiket minden világkupán simán megvert. Én azt hiszem egyébként, hogy a a bronzérem lett volna talán a maximum, ami benne volt ebben a versenyben, mert Brand és Foss iszonyú nagy fölényjel versenyzett, szerintem körülbelül egy perccel verték meg a harmadikat. Nyolcadik VB címét nyerte Marianne Foss cyclocrossban, vagy cyclocrossban, ami azért egy elég durva szám, és, és, és szerintem nem lett volna, valószínűleg nem lett volna esélye a Blankának ellenük, de, de egy érmet szerezhetett volna, mert az olasz perszikó lett a harmadik, akit a világkupákon általában megvert. A fiúknál meg, hát akkor a Pitcock show volt, egy élmény volt nézni. Ugye Tom Pitcock is egy olyan versenyző, mint Blanka, csak még előrébb jár, őt is már ilyen juniorként nagyon sztárolták. Aztán ő, mivel pontosan tudta azt, hogy... hogy nagy csapat fogja elvinni nagy fizetésért az országúton, ezért megcsinálta azt, hogy lényegében az országúton majdhogy nem kihagyott egy évet, és koncentrált a Montira, meg a cyclocross megnyerte a mountain bike-ban az olimpiát, és most megnyerte a VB-t, hozzátéve, hogy sem Fanderpool, sem Valtfanárt nem volt ott a VB-n. De azért így is az Európa bajnok Fanderhárt, meg a világkupa összetett győztes izerbittet verte meg nagyon simán és a célfotót, azt nem tudom látta, de már hmm. uh, Pitcock célfotóját ilyen Superman pózban gurult át a célon.
2: Jaj, az, akkor, akkor az ő volt, jó feküdt Fölfeküdt
1: a nyeregre, ha. ami technikailag elvileg szabálytalan, de hát nyilván nem fogják emiatt elvenni tőle a hmm. WB címét. Úgyhogy durva volt, amikor így, amikor megindult, a, és ott hagyta a másodikat meg a harmadikat, úgy, <gül> mert, hogyha szembe ment volna velük, az, az durva volt.
2: Nevezzünk más vízekre kerékpárt mögöttünk, hagyva NBA. Nem sokára megrendezik az Ország gálát, kelet-nyugat gálát, Clevelandben, hol máshol. Nagyon sokat várta a ben város. Uh, hm? Bendwegan utca egy szám. Bendwegan utca egy szám. Így Nagyon készül rá az egész város, és hát Lebron James visszatér. Ráadásul sorozatban 18. alkalommal lesz kezdő, nyilván rekord. 37 évesen Úgyhogy a legtöbb bokssal az egész NBA-ben február 20-án rendezik. Kyrie Irving is visszatér, ha minden igaz. Ők Kedésbé... nem fogják. Őt annyi, annyira nem menni. szeretik, igen. <laughs> és ha minden igaz, akkor és tényleg minden összön, akkor, akkor ez a fiatal kevz ad majd egy játékos, vagy adhat egy játékost a, a csapatban, a kelet
1: csapatban, az óriási szó lenne. Egyébként Irving mi alapján került de Már én tudom, hogy ez alapvetően szurkolói szavazatokon Pontosan bulik.
2: meg is a de
1: hogy, de hogy nincs valami kritérium, hogy játszanod kell egy szezonban legalább egy 30 meccset az All-Star gála előtt, hogy játszhass?
2: Szerintem nincsen. ha játszhatsz és nem vagy sérült, akkor játszol meg a szavaztak, foga. azt ennyi. Itt az idő.
1: Fogát az All-Star gála elindítjuk, és meg sem
2: ja. Így van. Koronavírus járvány miatt idén májusban sem tudják megrendezni a vizes sportok világbajnosságát Fukuokában szétfő jelentette be a japánváros, úgyhogy megint csúszik az úszó világbajnosság, és óhatatlanul nekem hosszú Katinka ugrott be erről, hogy ugye ő azt nyilatkozta, hogy egyrészt nem vonul vissza, és ő szeretné még az érmeinek a számát növelni. Ő, Ő szeretne lenni az első aki száz nemzetközi versenyen megnyert éremmel vonul vissza, és ehhez négy darab érem kellene már csak. És ugye a világbajnokság és az Európa-bajnokságot is idén rendezték volna meg, és hát nyilván ezeken a versenyeken szerette volna megszerezni a még hiányzó érmeket, és azáltal, hogy a VB-t nem rendezik, meg azért hát nyilván az esélye egy picit azért a csorbult, és ezáltal nem tudom, hogy... Kikülja hát... a visszavonulást, vagy, vagy nem, vagy hogy mi lesz. Tehát az első, az első név, aki eszembe jutott, az, az ő volt, hogy na, akkor most valami miatt túló lesz.
1: Emlékszel, amikor bejelentették, hogy az olimpiát halasztják egy évvel, akkor is csomó ilyen uh, idősebb sportoló mondta azt, hogy hát akkor átgondolja a visszavonulását mm. ilyesmi. Uh, szerintem egyébként hosszúkat innak jobb esélye lesz az Európa Bajnokságon négy érmet szerezni, mint a VB-n egyet, főleg, hogy az EB-azért mondjuk a magyar váltók is. Uh, bizonyos számokban odaérhetnek, és ha azt ki tudja bulizni, hogy ha mondjuk nem, is a, nem nincs is benne a legerősebb négyben, de mondjuk az elő, elődöntőben úszik ő, akkor ő is Európa-bajnok lehet, vagy Európa-bajnoki érmes lehet úgy, hogy váltótakként. Szóval összejöhet ez a négy, de szerintem a vb azért kevés esély van arra, hogy ő érmet szerezen. Az olimpiai teljesítménye alapján azt nem tudom, hogy azóta mennyit edzett, meg milyen intenzitással... De nem boldog senki, úgy tudom, tehát a nem. Hakács Marci beszélgetett ugye vízilabdázókkal, és mindenki azt mondta, hogy idegesítő. Hát
2: persze, de most már mindenkinek. Tele van a hócipője ezzel az egész covid val meg az azzal járó nehézségekkel, nyilván csak a sportorok, nem mindenki másnak. Hát nem tudom, mennyire vagy otthon a snooker témában, de... és nem tudom, hogy Tengyel tudod-e, sem. hogy iráni győztest avattak a shootout tornán. Ugye ez az a torna, ahol egy frémet, Játszik a két játékos, és aki megnyeri a fémet, az jut tovább. Nagyon látványos. Kicsit így a Darts VB-re, vagy legalábbis hangulatában arra hasonlít, tehát bele lehet kiabálni, nincsenek csöndreintve a szurkolók, fényjáték, stb. stb. Tök hangulatos torna, és Hosszem Baffei nyerte meg ezt a, ezt a viadalt. Ázsiai győztes, és azért nyilván már volt tornának most a legutóbbi German master is, ami vasárnapért véget, egy fiatal, elképesztően egységes kínai játékos nyerte meg és most már irányi győztese is van a snookernek.
1: Bár úgy tudom, hogy azért az igazán ilyen hagyományos snooker rajongók, közt a shootout tornát, ezt nem tartják olyan nagyon nagyra.
2: A pontszerzőnek nem tartják, mert furcsa, hogy, hogy ezzel is ugyanannyi pontot lehet nyerni, és kaszírozni, mint vb pontokról beszélünk, mint mondjuk egy German Masters megnyerésével.
1: egy Én, tudom. De egyébként azt is tudom, hogy Mark Williams még visszaállhatott volna az asztalhoz megpróbálni, és snookerekkel visszahozni azt Ajá, a döntőfrémet. Igen, ott,
2: ott időre mennek. tehát hogy ott igen, azért igen, de meg egyébként,
1: egyébként korrekt volt, hogy nem, nem állt neki uh, szívózni. Ja, ja, ja,
2: abszolút. A héten pedig kezdetét veszi a téli olimpia az eurósporton, a rogyásig fogjuk közvetíteni elképesztő óraszámban megint, csak csak úgy, mint a, a nyári olimpia kapcsán, úgyhogy érdemes majd folyamatosan követni az eurósport 1 és eurósport 2-t, illetve az eurósport.hu-t. És hát ki tudja, anikám, lehet, hogy megint olimpiai
1: aranyat közvetítesz. Úgy legyen, nem miattam, <gül> hanem a short fiúk, lányok miatt. Hát azért most borzolta a kedjeinket az, hogy euh, Liu koronavírusos lett. Igen, Shao Wang, a ifjabbik tesó. Üm, igen, én egyébként azt érzem talán a, a legjobb aranyérem esélyünknek, hogyha 500-on vagy 1000-en a két Liú döntőbe tud jutni. Uh-huh. Mert ők abban nagyon-nagyon jók, hogy az egyik hátvédet játszik, uh-huh. és a másik megnyer. És... és ez, ez talán a legjobb esélyünk, nyilván ez el kell jutni a döntőig. A, a, a férfi váltónk szerintem abszolút éremes, és ha Shao rendben van, azt azért mindenképpen hozzá kell tenni, de, de nehéz az elődöntőnk is már. És a vegyes váltó az még egy érdekes történet lesz, mert ott ugye sokáig kérdéses volt, hogy ki lesz a második számunk, lány és azt az majd váltott taktikai szempontból meg kell nézni, hogy, hogy hogy fognak fölállni, és próbálnak-e változtatni, mert ugye itt az van, hogy megvan a szabba, hogy mindenkinek nagyjából 500 métert kell mennie, viszont azt csinálhatod, hogy az egyik az A lány rajtol, utána B lány, A fiú, B fiú, és aztán nem az A lány jön újra, hanem a B lány jön, és utána az A lány, ami ugye azért kockázatos, mert akkor a a B lány az nagyon fáradt, viszont viszont az A lány akkor, aki Jászapáti Petra, és aki ilyen szintű versenyeken azért nagyon jó embernek számít, ő ő valószínűleg jobb pozícióban tudja átadni a tényleg top-top két fiúnak a, a váltót. Úgyhogy ez érdekes lesz, ez lesz egyébként szombaton, ha jól emlékszem a programra. Nekem az a vicces, hogy teljesen tehát itt van a nyakunkon a téli olimpia, de annyi minden volt az elmúlt időszakban, hogy, hogy még egyáltalán az, az agyamat rá kell állítanom arra, hogy téli olimpia jön ö, teljesen más időzónában, úgyhogy ez egy itt lesz ilyen
2: szempontból nekünk. Igen, és mennyire másabb lesz, hogy nyáron a 30 fokban kellett mondjuk éjjel kettőre ja. bemenni, vagy kell fölkelni és, és elindulni, most meg itt a mínuszokban, sötétben abszolút más hangulata lesz nyilván ennek az egésznek, de biztos, hogy óriási buli lesz megint, csak úgy, mint a nyári volt. Úgyhogy még egyszer Eurósport 1, Eurósport 2 és a Rógyási-Téli Olimpia most az elkövetkezendő két hétben. Na és akkor két hírünk van még, vagy két téma van még, amit igazából szeretnénk kibeszélni. A kézilabda Európa-bajnokság, ez Dani. A többé-kevésbé végig izgulta a helyszíről és egy svéd győzelem született, és mindenki a kapus teljesítményt emeli ki, meg, meg, mint hogyha ez lett volna talán a legérdekesebb része ennek a finálénak, úgyhogy át is adom a szót, valóban ez volt? Tehát itt, itt tényleg a kapusról kell beszélni? Hát
1: egy picivel jobban védett Pelika, mint a spanyol kapusok, pedig elvileg ugye a spanyol kapusok nagyon jók, és tök érdekes, hogy megcsinálta azt a spanyol edző, hogy az elődöntőben egészen kiemelkedően játszó Perez de Várgász helyett a Veszprémi korrá lesz kezdett a kapuban a döntőben, és ő játszott egész sokáig. Neki is voltak szép védései, meg voltak zitszervédései is. Az az Andreas Palika a svédek kapusa, aki ilyen személyes okokra hivatkozva visszaigazolt decemberben Svédországba, és most ezt a tavaszi szezont ezt a tinikori klubjában fogja végigjátszani, ahol az lesz a cél, hogy bentartsa a svéd első osztályban a klubot. És Palika nagyon jól védett a döntőben, de azért nem volt ez egy olyan ilyen a és, és 50 os kapusteljesítmény, tehát nem annyira ezen múlott szerintem. Én azt kezdtem el figyelni, mert hogy a spanyolok az elődöntőben is már most nagyon sokat játszottak úgy, hogy hármat akartak cserélni támadásból védekezésbe, ami a modern kézilabdában ilyen elképzelhetetlen szinte. Ott nyilván megvan a prioritás, hogy a három cserek közül ki a legfontosabb védekező játékos? neki kell először bemenni, aztán a második, aztán a harmadik. <coughs> Bocsánat. <coughs> De nagyon sokszor az van, hogy a háromból csak egyet vagy kettőt tudsz becserélni. Aztán egy idő után, amikor már kenyai volt a pályán támadásban, akkor már csak kettőt akartak cserélni. És az első félidőben, amikor két cserét megcsináltak a spanyolok, legalább akkor 50% alatt volt a svédeknek a támadási hatékonysága jóval. A, amikor nem tudták megcsinálni a cseréiket, akkor viszont ö, azt hiszem egy elrontott támadása volt a svéd csapatnak, 8 7. Ö, a második félidőben viszont már akkor is a svédek gólókat tudtak lőni, amikor a spanyolok megcsinálták a cseréiket, és ugye 13-12-ről lett ö, 27-26 a vége, tehát a spanyolok ugyanúgy 13 gólt lőttek a második fél is, de a svédek tudtak hárommal többet lőni, mint az elsőben, és ezzel nyertek. Az utolsó 7 méteres volt még egy elég érdekes szituáció, ahol szerintem ha Kenyész egyet lép oldalra, azt még elengedték volna a játékvezetők, de kettőt lépett oldalra, és a svéd átlövő betört egy ilyen kifelé irányuló mozgással. Nem tudom, hogy ha a az csak egyet lép, akkor az mekkora helyzet lett volna a Lagergrennek, a svéd átlövőnek, de, de így hetes lett, és Egberg meg belőtte, aki az egész meccsen nem játszott, most ért vissza, azt hiszem, Covid-ból, és annyit játszott az egész meccsen, hogy másfél percet volt a pályán, amíg 5-7 méteresből négyet belőtt, és a, az ötödik is olyan volt, hogy a kezébe ment a kipattanó, és a kipattanót belőtte. Tehát gyakorlatilag, gyakorlatilag öt gólt lőtt úgy, hogy másfél percet volt a pályán, azt Köztük a győztes gólt. Én. Szép. szép. Ja. Egy
2: hírünk maradt a Magyar Olimpiai Bizottsággal kapcsolatos. Ahogy azt várni lehetett, Gyulai Zsolt lett a mob új elnöke, szó kétszeres olimpiai bajnok kajakosa, aki amúgy a hungaroring mérté vezérigazgatója. A hírek szerint társadalmi munkába szeretné végezni a mobelnöki tisztséget és maradna a ring élén. Gratulálunk neki és remélhetőleg Ugyanolyan jó elnöke lesz a mobnak, mint amennyire jó kajakos volt annak idején.
1: Én abban bízom, hogy nem megint egy ilyen történet lesz a vége az ő elnökségének, hogy valamiféle hatalmi harc jellegű dolog indul be a, a mobban, hanem, hanem addig lesz elnök, amíg jól csinálja az elnökségét és a, a munkája, munkája, meg a a mob működésének a színvonala dönti el azt, hogy ő elnök lesz-e a jövőben, vagy nem. Igen, meg a abba, hogy mennyire egy karizmatikus
2: ember, abban biztos vagyok, hogy báb nem lesz.
1: Nem, szerintem.
2: Úgyhogy úgy, én, én, én jó, abszolút optimisten indulok neki ennek az időszaknak, és tényleg kívánom neki, hogy legalább olyan sikeres legyen, mint, a, mint a, a saját sportágában volt. Ennyi volt erre a hétre az Ácsi. Ha bármi olyan hír eljutott hozzátok, amivel mi nem foglalkoztunk, de beneteket érdekelne, akkor azt tudassátok velünk akár Twitteren, Instagramon bárhol megtaláltok minket. Természetesen jövő héten is jövünk szállítjuk a, a híreket, amelyek igazából amelyeket mi érdekesnek találtunk. Jövünk kommentekkel, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Reddit és Farkas Fögyi Gábor találtak!
1: Ez volt a huszavítás az Eurosport podcastje.